0: Hello hello ici Johan c'est un petit message d'introduction que je vous fais pour vous dire que ce que vous allez écouter maintenant est justement le replay d'un live que j'ai donné en direct sur YouTube euh, en ce moment durant le confinement je fais des lives tous les jours sur ma chaîne YouTube et aussi ma page Facebook je vous recommande alors fortement de vous abonner d'activer les notifications pour être sûr de ne pas les manquer et euh, et ce live donc voilà j'invite chaque fois des experts pour parler de sujets qui soient business mindset mais aussi dans la bonne humeur pour qu'on passe un bon moment ensemble et, vous apporter un maximum de réponses à vos questions problématiques euh, durant cette petite crise ce confinement pour en faire un maximum une opportunité donc je vous laisse écouter l'échange dans ce podcast et je vous dis à dans les prochains jours pour les prochains lives et surtout prenez soin de vous à très vite Hello, hello, on va pouvoir commencer, super, on est en live et c'est parti, bonsoir à tous, bienvenue pour ce live exclusif sur la chaîne Game Entrepreneur, on est en live sur Facebook et sur Youtube, donc merci à ceux qui sont là, dites-moi si tout est ok de votre côté, si le son est top et aujourd'hui je suis avec un invité que vous connaissez parce qu'on a déjà fait des interviews ensemble, je suis avec Can. salut Kan, comment ça va Salut, ça va très bien et toi Je suis dans mon bunker, super. dans ma forêt. Ah ouais, t'es dans le bunker, t'es en... Euh, voilà, t'es, T'as pris une bonne décision de partir avant que ça parte en freestyle, on en parlait juste avant, donc voilà on est en direct, tout le monde commence à se connecter, c'est cool, Euh, et du coup hop je vérifie que tout est ok de mon côté, ça m'a l'air bon. Bon, dites-moi pour ceux qui arrivent voilà, Comment ça va en ce soir On va parler de, ben, d'argent, de finances, de business De décision en temps de crise Parce que je crois que c'est un sujet qui est fondamental Qui est essentiel Pourquoi Parce que euh, vous êtes nombreux à vous retrouver Pour certains, pour les salariés au chômage technique Entrepreneurs à vous poser plein de questions Est-ce que mon CA va baisser Ou euh, comment éviter que ça arrive euh, Qu'est-ce qui va se passer après Ce qui peut amener des peurs, de l'incertitude Des décisions à prendre parfois difficiles Gérer l'argent, personnel, professionnel euh, Sauver sa boîte s'il le faut, tous ces questionnements le but euh, c'est qu'on vous apporte toutes ces réponses là pendant ce live donc n'hésitez pas, à là si vous avez des questions euh, des problématiques, profitez qu'on soit là pour les poser et on y reprendra avec plaisir Cal, est-ce que tu peux rapidement te, te présenter quand même parce que peut-être que certains ne te connaissent pas tu euh, peux rapidement te présenter Carrément, alors euh, bah, je suis Cannes,
1: dit le gentleman motivateur. J'ai commencé à entreprendre en 2001. Bon, vous verrez qu'on en parlera certainement, mais moi j'ai traversé pas mal de crises. Euh, j'ai eu plein de casquettes entre, euh, euh, bah, on va dire, artistes, euh, euh, auto-entrepreneurs, euh, entrepreneurs. Euh, chef d'entreprise, bref, stéréal entrepreneur depuis pas mal d'années. Euh, j'ai, eu, euh, j'ai dirigé des agences de communication, agences de marketing, centres de formation, start-up euh, diverses et variées dans différents domaines. Et euh, il y a quelques temps, à la naissance de mon fils, ça a été un déclic. Je me suis concentré sur une de mes activités, qui est euh, l'accompagnement de personnes extraordinaires pour les aider à explorer pleinement leur potentiel et step up en tant que, euh, que leader, parce que je pense que le monde a vraiment besoin de nouveaux leaders. Donc, maintenant, je suis complètement concentré sur cette activité de, d'accompagnement. Et pour moi, ce n'est c'est, c'est pas juste du business, c'est avant tout euh, travailler avec des humains. Et le business, c'est presque un prétexte pour pouvoir euh, s'accomplir, s'épanouir et contribuer.
0: Voilà globalement pour faire court. Super, et puis du coup l'idée c'est comme je fais de live en ce moment presque tous les soirs, d'ailleurs abonnez-vous à la chaîne, c'est pas encore fait pour les suivre, euh, bah je me suis dit qu'il y avait un sujet qui était important, qui était euh, l'argent et tout, et comme on avait eu un super échange dessus lors de notre interview à Paris, euh, je me suis dit que c'était l'occasion d'échanger en direct, de discuter entre nous, et vous qui êtes là, il bah, voilà a Kenji qui est connecté, salut Laissez-nous un petit commentaire si vous êtes en live là, pour, pour nous dire bah, si tout est ok. Et puis, euh, et puis vous, okay, la température chez vous, si vous avez des questions, bah, on sera là pour y répondre. Et, euh, et d'ailleurs, est-ce que cet bah, en fait, ce, bah, imprévu <rire> mondial, cette pandémie, et même la crise qui va avec, euh, ça a changé quoi pour toi Est-ce que tu avais des projets en cours Est-ce que ça a chamboulé des choses ou pas Comment tu le vis en fait Comment tu vois les choses
1: je pense que personne ne peut s'attendre à, à ce qui s'est passé ni euh, la manière dont ça s'est passé. Par contre, une chose dont on peut s'attendre quand on est entrepreneur, c'est qu'il y ait des crises. Parce que des crises, en fait, j'en ai déjà vécu. Euh, j'ai démarré mon activité juste après l'explosion de la bulle Internet euh, dans les années 2000, enfin début des années 2000. Euh, j'ai eu euh, au début de mon activité euh, le 11 septembre, il faut savoir que j'ai commencé mon, mon activité euh, quasiment quelques jours après, il y a eu le 11 septembre, donc il, il y a, ça a créé quand même pas mal de, 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 de peur, de friction, etc. Il y a eu la crise de euh, 2007-2008, il y a eu une récession en 2012, et donc j'ai euh, traversé, parfois surfé, Parfois j'étais sous la vague, parfois j'étais sur <rire> la vague. Euh, surtout en 2012, j'ai pris cher, mais, euh, mais c'était de ma faute aussi. Euh, donc, on, on, on s'attend toujours à ce que ça vienne, surtout qu'on euh, on s'attendait à une crise financière et clairement, le coronavirus, c'est un peu l'étincelle déclen- qui a déclenché le fait que beaucoup de... de, 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 de qu'on, qu'on est, comment on les appelle Les grosses baleines qui ont retiré leur argent, mais on s'attendait à ce qu'elles fassent à un moment. Et quand vous avez une partie très 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 petite de la population qui consomme qui concentre une partie très énorme de, euh, des richesses vous savez qu'à un moment ou à un autre il, ça peut basculer maintenant ce à quoi on ne s'attendait pas c'est euh, ce qui s'est passé qui affecte pas juste euh, au niveau de la finance et que ça nous retombe dessus mais clairement aujourd'hui il y a des personnes des restaurateurs euh, des petits commerces des, euh, des intermittents du spectacle j'ai beaucoup d'amis intermittents du spectacle qui se prennent cette vague de plein fouet et alors moi, je ne pourrais, je pourrais pas dire que je n'y étais pas préparé parce que euh, je sais qu'il y a des éléments en temps de crise euh, qui sont essentiels et c'est ce que j'ai toujours pratiqué moi, en tout cas depuis que j'en suis conscient et c'est ce que je transmets aussi aux personnes que j'accompagne. C'est pour moi, euh, on va dire trois éléments qui sont essentiels. Il y a dans un premier temps le, la communauté, développer une communauté, créer du lien. Pourquoi parce que vous serez toujours la personne qu'on va choisir si vous vous êtes important pour certaines personnes. Il y a la notion de singularité. Si vous ne voulez pas être celui qu'on choisit juste parce qu'il a les tarifs le plus bas, soyez celui qu'on choisit parce qu'il est unique, parce qu'il a une approche euh, qui est... euh, Il il a une certaine autorité et qu'il a une approche qui est reconnue et qui fonctionne. Et enfin, euh, la valeur, apporter de la valeur. Donner de la valeur, alors ça c'est... C'est, c'est presque quelque chose de, 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 de presque d'animal en fait. C'est, c'est, c'est dans notre cerveau depuis des millions d'années. C'est que quand on apporte de la valeur au groupe, euh, euh, imaginez des hommes préhistoriques. Celui qui apporte de la valeur, c'est par exemple celui qui s'est chassé, celui qui s'est protégé, celui qui sait peut-être faire le feu. Quand on apporte de la valeur dans l'inconscient collectif, dans le, le même le subconscient, c'est cette personne euh, peut m'aider dans ma survie et donc on a de l'importance. Donc pour moi, ces trois paramètres c'est vraiment ce sur quoi euh, en fait mon, mon business s'est aussi euh, reposé donc on va dire que je ne subis pas la crise mais ça m'a demandé pour répondre à ta question aussi, de changer certaines choses on viendra peut-être dessus en détail mais il y a une certaine offre que je voulais lancer clairement pour moi, elle n'a pas sa place euh, euh, dans cette période là et il y a une offre que j'avais prévu de lancer bien après que du coup je lance euh, dès maintenant en tout cas que j'ai, j'ai, j'ai accéléré parce qu'elle a beaucoup plus de sens aujourd'hui, donc oui ça a changé euh, certaines choses parce qu'il faut être flexible dans ce, par rapport à ce, bah, des situations qui sont euh, euh, en fait pas prévisibles du tout quoi.
0: C'est sûr parce que là ce qu'on vit c'était, en... c'était pas forcément parce que c'est un truc qui qui n'est pas arrivé sur notre génération, la génération, même la génération avant où c'était la guerre. Donc du coup, je pense que les chances que ça arrive sont infimes. Mais j'aime bien ce que tu as dit sur le fait que finalement, ce qui se passe, c'est peut-être même pas, en fait, euh, pour moi, le coronavirus, j'allais failli failli faire un lapsus révélateur. (rire) Coronavirus, c'était presque, en fait, limite... euh... Une sorte de déclencheur d'un truc qu'il y avait déjà derrière. C'est-à-dire que c'était déjà. On savait que c'était instable, qu'il y avait un problème d'équilibre, qu'il y avait un problème euh, au niveau du travail et tout, et que ce truc-là est arrivé, il a fait tout s'écrouler sur des fondations très fragiles de déséquilibre. Et euh, et de mon côté, oui, en fait, je pense que c'est important ce que tu as dit sur le fait d'avoir anticipé aussi, euh, parce qu'en ce moment, ceux qui sont peut-être le plus en galère on va vous apporter des conseils aussi pour ça sont ceux qui n'avaient peut-être pas ben, voilà, une base de communauté ou un leadership assez fort ou des ressources qui font qu'aujourd'hui soit c'est vers eux qu'on va aller en termes de business si c'est compatible à l'activité compatible avec le temps de crise et surtout bah, qui vont pouvoir euh, bah, rebondir utiliser, surfer comme tu as dit à un moment et, et d'ailleurs vous dites moi vous c'est quoi, est-ce que ça impacte votre business au niveau financier en ce moment et euh, surtout quelles sont vos craintes parce que je crois que c'est ok d'avoir peur, moi j'admets que quand c'est arrivé je me suis posé beaucoup de questions et je me suis mis au travail, hein, parce que je me suis dit bon ok là euh, ce qui va se passer, en fait on peut s'en foutre, on peut dire euh, c'est peut-être quelque chose qui, euh, qu'on en fait trop, on peut dire on n'en fait pas assez, on peut dire on va on va peut-être tous mourir, C'est pas peu importe la vision qu'on a de ça. On est tous concernés, ça va tous impacter d'une façon ou d'une autre nos business, nos vies Ça le fait déjà maintenant en ce moment avec le confinement Et, et voilà pourquoi je pense que là il faut vraiment être orienté solution Et on est là pour apporter des solutions Et, et déjà c'est une solution sur bah, la, le premier réflexe quand ça arrive c'est la peur C'est normal ouais. et, et d'ailleurs sur ça je vais vous dire c'est pas Je suis pas là pour vous dire faut pas avoir peur etc C'est normal en fait c'est un réflexe humain Le tout c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette peur et, et d'ailleurs, euh, bah justement, je ne je, je sais pas toi, en fait, cannes s'il y a des inquiétudes que ça a peut-être amené hein, ou si, euh, au contraire, tu avais déjà tellement d'expérience sur des crises d'avant. Moi, je sais que la, la plus grosse inquiétude, c'est plus le après. Ce n'est pas franchement ce, tout ouais. de suite. Moi, mon, mon inquiétude, c'est de me dire en fait, ouais, combien de temps ça va durer et en fait c'est plus la peur des autres Que ma propre peur Donc j'avais peur en fait que les autres aient peur <rire> C'est très bizarre hein C'est plus comme ça que j'ai, j'ai, j'ai vu les choses Toi comment t'as vu euh, euh, en termes d'inquiétude euh, pour, pour
1: être totalement honnête je, je euh, euh, là, c'est, Pour moi c'est plus une question de mindset Et de euh, comment je, je protège mon état d'esprit oui. Et euh, j'essaye de pas alimenter les scénarios
0: c'est Pourquoi clair, ouais. Parce que
1: c'est quelque chose qu'on n'a qu'on a jamais vécu, on ne sait pas ce qui va se passer, il mmh. peut se passer mille choses. Euh, je vais donner différents scénarios. Il y a le scénario des personnes qui au final se disent « mais en fait, j'avais jamais passé autant de temps avec ma famille et au final, euh, c'est plutôt bien comme ça, c'est mieux, comment je ferais pour avoir plus de ça plus tard ?» Il y a des personnes peut-être qui vont se dire « mais en fait, je me suis tellement fui que euh, ma vie de famille, euh, ce n'est pas ce que je voulais et puis ce n'est pas la personne avec qui je voulais passer ma vie et puis je me suis enfermé dans mon boulot pour, pour euh, oublier ça et là, je suis confronté à ça. » Il va se passer plein de choses au niveau, euh, au niveau relationnel, au niveau interne. Euh, qu'est-ce qui se passe quand on est enfermé Il y a peut-être des personnes qui vont atteindre un, un stade où elles vont presque vriller et euh, il va se passer des trucs bizarres ou au contraire, les personnes qui vont s'ancrer... Euh, voilà, peut-être plus prendre le temps en fait, au lieu d'être tout le temps euh, euh, tout le temps stimulé, tout le temps à droite à gauche, se recentrer et euh, prendre le temps de faire des choses qu'on n'a pas fait, je sais qu'il y a des gens qui se mettent à la musique euh, il y a des personnes qui se mettent ou remettent à dessiner, il y a des personnes qui se mettent à se poser des questions qu'elles ne se sont jamais, jamais posées, et moi j'évite de, de, euh, d'alimenter des scénarios que ce soit des scénarios catastrophes ou autres sincèrement, c'est très rare que je fasse ça mais je suis plutôt dans une approche au jour le jour, c'est-à-dire que euh, je, je m'adapte je, oui. j'ai, j'essaie d'être agile alors ça n'empêche pas de, de, de se soucier de ses proches euh, mes amis qui n'ont pas fait le virage depuis des années, je leur dis ouais quand est-ce que tu vas sur internet, quand est-ce que... et qui me disent ouais mais non c'est pas mon truc et puis euh, qui sont euh, parfois même dans le jugement en disant ouais mais les gens qui sont sur internet c'est ceux qui ratent leur vie et donc du coup <rire> c'est d'enseigner aux autres c'est des choses qu'ils n'ont pas réussi à faire mmh, je dis ouais ok si tu veux euh, et là clairement ils se retrouvent du jour au lendemain sans travail du jour au lendemain sans travail ouais. c'est même pire que ça c'est sans travail euh, euh, pas forcément d'indemnisation parce qu'il n'y a pas de chômage chez, chez les, les, on va dire, une certaine frange d'entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs, etc. Euh, bref, il faut se réinventer. Et, et clairement, tu parlais de, 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 de la peur. Moi, j'essaye de ne pas alimenter la peur pour une raison très simple. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas peur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où je me demande même est-ce que mes proches ne vont pas tomber malades, est-ce qu'il ne va pas se passer des trucs, surtout que je suis dans une famille d'asthmatiques, donc oui. euh, voilà, ça, c'est une population à risque. Mais, mais le truc, c'est que j'essaye de ne pas alimenter cette peur pour une raison simple, c'est que quand on est dans un état de peur, euh, on est sur la version la plus basse de l'humain, c'est-à-dire la version qui fonctionne essentiellement avec son, son cerveau reptilien en mode survie. Euh, et pour moi, ce n'est pas la version la plus noble de l'humain. La version la plus noble de l'humain, à mon sens, c'est quand on est en mode créateur, où on, on est inspiré, où on est transcendé, où on voit plus loin, où on est capable de créer et là, moi, dans un état comme ça, j'ai besoin de savoir créer des choses, de créer des situations meilleures pour mes clients, de pouvoir inspirer les personnes qui me suivent et de les aider à, à, à regarder plus loin. Pas être en mode peur, en mode réflexe combat fuite. C'est ça un peu le, le, le truc. Voilà.
0: Oui, euh, réflexe euh, PQ, euh, <rire> dévaliser les, les trucs et tout. Après, bon, ça peut se comprendre. Ouais. Dans le sens, les gens font des stocks parce qu'ils savent pas, ils sont pas habitués. Et moi, moi le premier réflexe quand un truc comme ça arrive… Ouais. Pour avoir, parfois, bah, justement, pas anticiper le pire, mais pour... Euh, moi, j'ai une vision de la peur qui est de ne pas anticiper le pire pour alimenter la peur, mais d'anticiper le pire pour préparer le pire. Bah, je suis le genre qui va rentrer dans l'avion, mmh. savoir quelle place il est, pour si jamais il y a un truc, où est la sortie. Mais juste, ça, m- ça m'amuse, en fait. C'est... Mais je ne vais pas passer tout le vol et qui est préparé à, à courir. Ouais, c'est ouais. juste que je suis en mode, bon, bah, c'est là. Et puis, si ça arrive, il y a des fois des situations où cette préparation m'a aidé et, et je crois que je là <rire> j'ai évité d'aller euh, quand tout le monde s'est rué dans les supermarchés moi je, depuis quelques semaines je faisais des petits stocks, mes courses mais parfois fois deux et puis quand c'est arrivé bah, j'étais tranquille, j'avais mes stocks, tout le monde s'est rué je suis allé tranquillement après et, euh, et voilà c'est fait et même pour mon business euh, j'avais toujours cette notion de garde de la trésor, euh, fais attention en fait diversifie euh, parce qu'en ce moment j'étais à fond sur le présentiel mais je travaillais quand même mon, mon côté web donc je me disais bon si jamais le truc il, je, à un moment j'ai posté un truc en disant si internet se coupe et finalement ça nous, c'est l'inverse qui nous arrive on a besoin d'internet par contre s'il se coupe là c'est vrai que c'est un peu chaud mais euh, encore une fois comme tu dis c'est s'adapter et je crois que c'est peut-être l'une des peut-être pas les premières mais l'une des rares fois dans ma vie où je suis à ce point euh, comme tu l'as dit au jour le jour c'est alors que j'ai en fait je suis soit dans l'extrême vision très long terme ouais. soit très je m'adapte et je fais ce qui est juste et, et je crois que c'est ça qui aide à tous les jours à avancer et puis comme tu dis ne pas alimenter la peur moi moi franchement les trucs de euh, on, on va rester qu'on prédiction de ce qui, de nombre de morts tout ça c'est bon quoi enfin, ça ça me ça m'angoisse ouais. et j'évite de les alimenter justement Ouais, moi,
1: moi aussi et euh, tu et, et, et as dit quelque chose qui est très juste c'est évaluer les différents scénarios moi j'ai un, un, un mode de, de fonctionnement et de pensée qui est en arborescence quand je vois un truc j'imagine d'un coup hein, peut-être en, en une fraction de seconde tout, tout ce qui peut être possible et après je prends le chemin qui me semble le plus euh, ouais. euh, intéressant euh, en tout cas le plus adapté et, euh, et oui moi aussi j'ai ce mode de fonctionnement d'imaginer plein de scénarios et je te dirais même que euh, je me suis posé cette question, si jamais Internet se coupe, si Internet se coupe et qu'on a le téléphone, tu sais ce que je me suis dit Je me suis dit, eh ben, j'ai le téléphone de tous mes clients, je les appelle et je leur dis, vous savez quoi On va continuer l'accompagnement, mais on le continue en mode vocal sur le téléphone et, euh, euh, et, et on s'adapte, on ouais. s'adapte. Pour moi, cette capacité d'adaptation qu'on est entrepreneur, on est obligé de l'avoir, on ne maîtrise pas tous les paramètres. Par contre, c'est être agile. Et, euh, euh, et c'est, 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 c'est paradoxal ou contre-intuitif, mais se projeter à mort dans le futur pour pouvoir mieux vivre son présent, pour moi, c'est aussi quelque chose de, d'important. Et tu disais, bah, à la fois long terme et à la fois euh, au jour le jour, c'est exactement comme ça que je vis les choses. J'ai une vision qui est t- tellement claire sur ce que je veux faire que je ne laisserai pas le coronavirus m'empêcher de, d'avancer et que ça me donne les ressources pour trouver les solutions, pour pouvoir faire ce que je, je me suis dit que j'allais faire et qui a du sens pour moi et qui est important. C'est... Euh, être têtu sur, euh, sur la vision mais être flexible sur la manière d'y arriver et pas me dire je veux absolument y arriver en faisant ça, ça, ça et ça et s'il y a un obstacle, soit je suis prostré, je ne sais pas quoi faire ou soit je me dis ben, je fonce dans le mur jusqu'à ce que le mur cède parce que c'est comme ça que je, je, je pense le, le faire j'ai dû, comme je disais, changer des choses là dans mon business on, on, pour, pour moi il y a même des choses qu'on est absolument obligé de changer, on ne peut pas rester avec les mêmes messages marketing aujourd'hui euh, sachant que les personnes vivent quelque chose oui. qui est différent On, on va y
0: revenir justement sur la vente et le marketing Ouais, ouais, ouais. oui. Et, et comme tu dis justement on y reviendra t'inquiète Et, euh, et c'est parce qu'en fait yes. euh, en ce moment c'est vrai qu'on peut être dans une Il y a, ouais. il y a tellement une, une espèce d'égrégore de peur collective Qu'on peut vite se laisser contaminer Quand tu parlais de, de se protéger Et je sais que c'est, c'est très marrant Parce qu'en fait pour moi il y a une double peur Il y a la peur personnelle, par la santé que nous, nos proches et tout, euh, qu'on ne sait pas. En fait, pour certains, ça se passe bien. Pour d'autres, c'est plus inquiétant. Euh, et euh, d'ailleurs, anecdote, tout à l'heure, je suis sorti faire des courses. Euh, je suis dans le magasin. Il y avait deux personnes qui toussaient. Et quand ouais. ils toussaient, ils ne se protégeaient pas. Et à un moment, je, et en fait, jamais de la vie, t'entends, <rire> quand tu toussaient, tu vas te retourner en mode, mais il est où et fait quoi Et du coup, moi, j'étais presque en mode... Euh, instinctif de itous tous et moi j'évite au maximum le détour et de ouais, passer ouais. il et la tousser mais tu te dis mais tu te mets dans des trucs mais en même temps c'est un réflexe de survie mais ça c'est le côté santé et comme, to- ouais. comme, tu- comme toi je suis asthmatique et famille d'asthmatiques et les trucs de respiratoire ça peut très vite partir en vrille mais après il y a un côté irrationnel et tu- je veux pas me mettre malade pour ça mais je suis un peu en mode survie santé et de l'autre côté t'as le côté business la peur du manque d'argent et je crois que beaucoup ouais. en ce moment se disent, est-ce que je veux retrouver mon travail Est-ce que mon entreprise va tenir Est-ce que tout ça Et toi, est-ce que tu auras un conseil pour aider à mieux vivre peut-être cette peur du manque Cette peur de ne pas avoir assez d'argent en fait De perdre ce qu'on a Carrément euh... Et moi, c'est aussi c'est quelque chose que j'ai vécu. J'ai
1: vécu euh, l'entreprise qui se casse la figure et du coup, tu manques vraiment d'argent. Euh, j'ai vécu euh, une crise où, en 2008. En 2008, euh, je venais de lancer mon agence. Elle avait euh, moins de deux ans. J'étais encore dans, le, dans, dans l'énergie au maximum. Tu te dis, ouais, rien ne peut m'arriver et tout. Et en fait, ce mindset fait que j'ai traversé cette crise sans aucun effet, si ce n'est au contraire un effet positif. Là où les personnes... Euh, se contractait en fait moi je me développais, je me déployais, je passais plus de rendez-vous, j'étais plus présent encore dans plein d'événements, etc., on me voyait beaucoup et résultat, ben, les personnes qui voulaient travailler avec euh, leurs prestataires habituels se retrouvaient avec des personnes qui euh, euh, soit n'étaient plus visibles ou soit avaient fermé ou soit avaient peur, donc euh, euh, limite ils se disaient si j'accepte un projet, c'est un projet sur lequel j'ai plein de prestataires, je devrais les payer, je sais pas si mon client va me payer, donc ils étaient vraiment, il y avait des peurs irrationnelles et ils étaient en contraction. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que euh, la peur n'évite pas le danger. Si jamais il doit se passer des, des, bah, des, voilà, des, des, des choses qui font que ça ne fonctionnera pas, elles se passeront que vous le vouliez ou pas. Euh, par contre, ce que je sais, c'est que l'immobilisme, dans des situations comme ça, ne règle rien. Et que c'est presque l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire que si vous voulez juste maintenir votre niveau, vous devez faire beaucoup plus d'efforts. Euh, euh, des efforts commerciaux, vous devez mettre le focus là où il doit, où il doit être. Si avant, vous vous disiez « Ah, mais tiens, je fais ça, c'est tranquille, ça tourne, ça roule, j'ai mon petit truc qui tourne », là, c'est, il va falloir se mettre dans un autre état d'esprit parce que c'est plus comme avant. Et, euh, et rien que si vous voulez vous maintenir, on peut aussi avoir une croissance. Ce n'est peut-être pas le truc le plus intuitif, mais on peut avoir une croissance dans cette période. D'ailleurs, on, on, là, le, 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 l'outil sur lequel on le fait, Zoom, Zoom a augmenté de je ne sais pas combien de millions de, de dollars leur chiffre d'affaires ce mois-ci euh, bah oui, ils, c'est sont
0: le, ils sont sur le bon créneau là. Ça, c'est... ils sont sur le bon créneau on l'utilise d'ailleurs, j'utilise une version payante pour faire l'interview donc comme quoi donc voilà,
1: <rire> ils, ils sont sur le bon créneau la plupart des gens euh, qui, qui, qui faisaient des, des réunions en, de face à face ont dû passer sur un outil Zoom est très connu, ils sont passés sur Zoom donc ils ont explosé leur chiffre d'affaires ouais. euh, donc, donc c'est, c'est aussi, vous pouvez être du bon côté de la barrière et je dirais le, pour moi, c'est soit vous, vous voyez juste sous l'angle du manque et vous allez flipper, soit vous regardez sous l'angle de l'abondance. Qu'est-ce qu'il y a Il y a en ce moment une abondance de choses. Il y a par exemple une abondance de temps. Des gens qui n'avaient pas du tout de temps, aujourd'hui, ils ont plus de temps. Qu'est-ce que vous en faites Comment ça impacte votre business Il y avait une, un déficit d'attention. On dit même que l'attention de l'humain, aujourd'hui, euh, elle est quasiment à, au niveau de celle d'un poisson rouge de quelques secondes. Euh, aujourd'hui, vous avez une attention, d'ailleurs les coûts, d'acquisition de, de, d'audience euh, sur, euh, sur les, les, le payant, sur YouTube, sur Facebook, pour ceux qui utilisent la pub, euh, ont baissé drastiquement parce qu'il y a, une, un, il y a une réserve d'attention qui a augmenté, il y a un, un nombre de personnes qui veulent cette attention qui a diminué, parce que beaucoup de personnes flippent, donc retirent leur billes pour la pub, c'est le meilleur moment pour le faire. C'est le meilleur moment pour faire de la pub. C'est le meilleur moment pour investir dans la communauté, dans votre visibilité, dans euh, euh, le, le, la, la croissance de votre liste d'emails, et de, de prospects, etc. Donc, en fait, le, le, le manque, c'est un mindset. Si on est dans un mindset de manque, on va voir que le fait que les gens auront peut-être moins d'argent, seront mmh. peut-être moins disposés à investir. Et donc, on se focalise là-dessus. Si on est en mode abondance, on voit qu'il y a une abondance d'attention. Et on se focalise là-dessus et il y a plein de choses à faire avec ça. Donc, ce que je dirais, c'est qu'on a le choix, euh, ou c'est de se donner le choix de se dire comment je peux voir cette situation sous l'angle de l'abondance, pas sous l'angle du manque, de ce que je n'ai pas, de ce que je n'ai plus, de ce que j'aurai moins, mais par l'angle de ce que j'aurai beaucoup plus euh, et ce que ça peut me permettre de faire et et être là-dessus opportuniste, mais dans le sens noble du du terme,
0: savoir voir l'opportunité pour pouvoir contribuer. Voilà. oui et d'ailleurs en termes d'opportunités pour moi les mauvaises opportunités c'est profiter des autres et profiter justement du climat de peur, ça pour moi c'est la pire façon d'agir, ouais. de profiter vraiment être dans le pro- profit mais pour vous au détriment des autres parce qu'ils sont dans une situation peut-être de peur ou de panique versus se dire ah c'est un bon moment peut-être pour contribuer, apporter plus de valeur et pour moi aussi vendre vos produits-services c'est de la valeur et vous contribuer mais de ne pas être à utiliser, on va parler après sur le marketing, des vieux leviers de de, de, de culpabilisation, de, de peur extrême ouais. qui sont en fait des choses qui, qui peuvent avoir un retour de bâton long termiste très mauvais et, euh, et pour compléter ce que tu dis, euh, je sais que toi qui as passé aussi euh, différentes entreprises, je sais qu'il y a une époque où euh, j'ai enfin comme moi j'ai commencé en 2008 en pleine crise, donc c'est très marrant ouais. <rire> et, et pour moi j'étais en fait en euh, j'étais un peu pas naïf mais je faisais j'avais en fait j'étais insouciant et tout le monde ouais. parlait la crise la crise je dit, mais je m'en fous enfin j'étais loin de ça et j'ai lancé mon truc mais zéro influence sur ça <rire> et, et je pense que ça a été bénéfique que j'ai ce mindset inconsciemment en fait peut-être que maintenant je serais, j'aurais peut-être plus de blocage mais le recul pour me dire ne pas me laisser bloquer à ça mais c'est un peu c'est comme l'enfant qui a pas de peur et qui y va et euh, et aussi le fait de savoir que le comme tu l'as dit l'énergie de manque et de penser au pire, tout ce qu'on a dit avant. Si le pire arrive, si j'ai ça, si j'ai ça, si j'ai ça. Et en fait, bizarrement, on le crée. C'est-à-dire qu'on se met tellement en conditionnement de basse énergie, de pas opportunité. En fait, tout notre, notre prisme du monde change et bizarrement, ben, le monde va devenir comme ça. Parce qu'on va l'attirer, en fait. On va, on va être focalisé dessus et tout ce sans quoi on focus. Ça prend de l'ampleur. Et si vous focalisez sur les ah, chiffres exactement. catastrophiques, vous allez plus les voir et ça va prendre de l'ampleur. Et je l'ai vécu, c'est qu'à un moment en fait, j'ai fait le malheur d'aller voir un petit peu ben, les chiffres, l'évolution des chiffres, pour me dire bon, ça fait tant de temps qu'on est confiné, comment évoluent les cours par curiosité. Euh, et en fait, quand j'ai vu ça, j'ai eu l'impression que c'était, une, c'était un truc mais énorme et, et monstrueux et en fait j'ai commencé, ça a alimenté et le cerveau veut s'auto-alimenter encore plus de ça donc plus vous allez voir les news, plus vous allez voir ça plus il va vouloir s'alimenter et donc du coup de savoir réussir à casser ses réflexes et alimenter d'autres choses et, et je pense que oui il y en a en fait euh, peut-être qu'à la fin ils vont ressortir affaiblis, euh, sans rien euh, avec un goût amer gueule de bois, je sais pas et à ceux qui vont peut-être ressortir en mode machine euh, requinqués euh, à fond parce qu'ils ont créé, ils ont des trucs en fait c'est un choix pour moi Bien entendu, ouais. il y a tout l'aspect santé et tout, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, parce que ça, c'est la santé c'est pour clair. moi, c'est le plus important. Mais au-delà de ça, si vous avez la santé, je pense que c'est le moment de voir les opportunités dans, dans euh, cette situation. Et, et d'ailleurs, en termes d'opportunités, euh, c- c'est, c'est quoi en fait euh, c'est, Je serais curieux de savoir qu'est-ce que tu as pu apprendre des périodes, euh, c'est quoi les plus grandes leçons que tu as eues des périodes où tu as... Rencontrer une crise dans ton business, qu'elle soit externe ou interne, les moments difficiles, euh, ça t'a appris quoi en fait Par rapport à Bah comment gérer la situation maintenant En fait,
1: ce que j'ai appris, c'est que j'ai appris déjà sur moi en premier lieu. Hmm. Euh, En fait, on connaît ses valeurs, on connaît ses ressources que quand on est confronté à des choses qui les challenge. C'est un peu comme on dit, tu sais, le, le, le moine qui est zen en haut de sa montagne, tout seul, juste entouré éventuellement peut-être d'un petit panda et de, de bambou. Il n'est pas challengé, en fait. C'est quand il est en plein dans le, 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 les bouchons dans paris etc., qu'on voit s'il est vraiment zen. Et, et pour moi, c'est en fait, je me suis découvert, j'ai découvert que j'avais énormément de ressources, peut-être même plus de ressources, dans, dans la difficulté que quand tout va bien. Euh, et et d'ailleurs, d'ailleurs, j'ai dû beaucoup travailler sur mon mindset, y compris euh, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois encore, euh, pour découvrir que euh, j'étais dans un schéma où quand tout va bien, euh, soit je vais abandonner un truc, soit je vais... En fait, c'est presque... Euh, c'est comme si mon cerveau, il s'était, euh, il s'était connecté d'une manière où à chaque fois que j'ai évolué, que je me suis transformé en tant que personne, que euh, j'ai puisé dans les ressources les plus, les plus puissantes de, de, que j'ai à l'intérieur de moi c'est à chaque fois que j'ai eu des grosses difficultés et je parle de difficultés personnelles, ça peut être une rupture ça peut être un décès, ça peut être euh, une situation euh, très difficile financière, physique, tout ce que tu veux et donc du coup c'est comme si dans mon cerveau ça s'est connecté, euh, en fait es fort et tu transcendes les choses quand tu es dans la difficulté, donc inconsciemment je pouvais aller vers la difficulté et la difficulté à tout niveau, aller dans, dans, un, dans un secteur, un créneau qui est ultra difficile, qui est ultra challengeant, euh, pour après en ressortir transcendé. Et, et en fait, je me rendais pas la vie facile. Euh, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Maintenant, je suis plus en des croyances que ouais, la réussite c'est facile. Il y a pas besoin de. Enfin, tu sais, c'est un, un truc un peu judéo-chrétien de il faut souffrir pour réussir. Euh, j'ai pu clairement sortir de ça mais par contre ces périodes là m'ont montré que j'avais vraiment des ressources internes là dessus, que dans des situations de, de panique, euh, je paniquais pas dans des situations de stress j'arrivais à maintenir un niveau d'énergie et à, et à, à, à garder toutes mes facultés mentales etc donc je sais euh, par expérience là que dans des situations comme ça j'ai encore plus de ressources, donc ça, ça m'a appris sur moi. Après, ce que ça m'a, m'a appris sur, sur le reste et sur les autres, ça m'a appris que les personnes, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur aura, peuvent très vite être euh, déstabilisées par la peur, donc euh, ça, ça me pousse aujourd'hui, en tant que, euh, que comme toi, comme, comme accompagnant, d'être conscient de ça et d'être encore plus proche de mes clients, ça m'a appris ça. Euh, à, à doubler ma présence à, à doubler me, mes, mes efforts etc., pour qu'ils se sentent soutenus pour qu'ils, euh, qu'ils aient aussi une autre vision des choses, ça m'a montré ça et ça m'a montré aussi que dans une situation où tout a l'air de sombrer en fait il y a toujours des choses euh, à regarder et d'ailleurs je, je regardais beaucoup ce que faisaient les, les multimillionnaires ou les milliardaires et je me dis mais pourquoi est-ce que eux dans ces périodes-là ils s'enrichissent et la plupart des gens s'appauvrissent c'est qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre là-dedans et quand tu regardes et tu vois que ces personnes-là vont investir à ces moments-là, tu te dis, il y a peut-être quelque chose qu'ils ont compris que moi, je n'ai pas compris. Et c'est comment est-ce que je peux, euh, sans tomber dans leur travers, enfin leur travers, je ne fais pas une généralité, il y en a qui ont des travers, il y en a qui ont moins, sans tomber dans certains travers, comment est-ce que je peux utiliser le meilleur de ça, le meilleur de cet état d'esprit, euh, l'utiliser de manière éthique, l'utiliser de manière responsable, à mon échelle, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire avancer mes clients euh, plutôt que de rester dans un esprit de peur de contraction euh, parce que je voyais bien la différence tu vas, dans un, dans, au, au, vis-à-vis, tu vas avec certaines personnes elles te disent bon allez là c'est, c'est, euh, on vit ce challenge là mais on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça et ça notre chiffre d'affaires va monter, on va faire ça et de l'autre côté tu vois des personnes qui se grattent la tête qui se disent ouais mais on va peut-être devoir revendre la maison, on va peut-être euh, devoir aller vivre chez mémé ou je sais pas quoi, tu te dis il y a, y a un écart en fait même situation deux réalités totalement différentes. Et même en business, des personnes qui se disent « Ouais, on va devoir certainement licencier à mort, faire ça, faire ça. » Et tu as des gens qui se disent « Ok, les équipes, venez ici. Vous avez tous envie de garder vos boulots. Ouais, moi aussi, j'ai envie de garder mon boulot. Ok, on va passer une semaine. J'achète à manger. On va passer une semaine tous ensemble. On va réfléchir sur le plan de sauvegarde de l'entreprise. Vous avez envie de sauvegarder votre emploi On on y va à fond. Ceux qui ne se sentent pas le courage de le faire, sincèrement, vous êtes... euh, 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 voilà, je vous encourage à, 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 à sortir, le, le sortir de, 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 de l'entreprise parce que là on va bosser on va bosser peut-être comme jamais on a bossé il n'y aura pas d'heure sup, il n'y aura pas ceci moi je serai le premier à venir le matin, je serai le dernier à sortir et c'est là où tu te positionnes comme un leader et tu leur montres que euh, quand on veut quelque chose on se donne les moyens et ça, ça soude vraiment une entreprise, quand j'ai vécu des situations difficiles et que j'ai dû moi monter au stade de leader, au rang de leader auquel je me sentais sincèrement pas prêt euh, je me suis dit, ouais, en fait, euh, avec les bonnes actions, tu peux mobiliser les personnes et euh, tout le monde peut y aller et tu fédères et tu changes leur réalité. C'est ok, oui, c'est possible de réussir, oui, c'est possible de s'en sortir et on va le faire, on ne se donne pas le choix. Donc, c'est ça aussi que ça m'a appris, c'est qu'on euh, peut, peut se découvrir, on peut se redécouvrir et on a toujours le choix. Le choix de prendre une certaine posture ou une autre et c'est euh, Tony Robbins qui dit que c'est dans les moments de décision qu'on façonne notre destinée. Moi, j'aime bien l'image du, tu sais, du, euh, du tableau et que chaque décision, c'est un coup de peinture. Et à la fin de ta vie, tu regardes, soit c'est un chef-d'œuvre, soit c'est une croûte et tu te dis, bon, en fait, il s'est fait par défaut ou il s'est fait par choix. Et moi, je préfère le faire par choix, y compris dans ces moments-là.
0: Voilà, entre autres, ce que ça m'a appris. Oui, et puis ça, ça c'est un bon mindset de leader. Et ça, ce qu'on voit aussi beaucoup chez les sportifs, chez les créateurs, chez les artistes, c'est que c'est clair, si... Vous prenez le temps de revoir tout votre parcours de vie. Et moi, c'est ce que j'aime faire. Comme cela dit, les moments où j'ai le plus level up, (rire) c'est les moments de galère. C'est quand je vivais dans 8 mètres carrés, euh, euh, quand j'étais étudiant et que je galérais et que j'étais en train de me dire est-ce que ça va être possible, pas possible et que j'enchaînais des échecs. Je n'entendais pas avec les managements de mon entreprise où j'étais en stage. Enfin, c'est un enchaînement de galères. J'étais pas bien. Il y a également la la période où j'ai. Fais mon chiffre dans mon entreprise Où j'ai fait un burn out euh, Tous ces trucs là ouais. en fait c'est, c'est des moments où tu te dis Sur le coup c'est horrible c'est, pas, c'est, c'est dur à vivre Et puis tu te dis mais en fait C'est ça qui t'a fait arriver là aujourd'hui Et c'est ça qui ouais. fait qu'aujourd'hui bah, Je sais que n'importe quelle crise J'ai déjà connu le manque J'ai déjà connu euh, la, la galère J'ai déjà connu le rouge J'ai déjà connu euh, le fait d'être viré J'ai déjà connu le fait de virer ouais. Tout ça en fait bah, Maintenant J'ai moins peur parce que Souvent, il y a une, un petit côté de peur de l'inconnu, mais je sais d'où je viens et je sais de quoi je suis capable. Comme tu dis, le fait d'apprendre sur soi, tu dis waouh, en fait, euh, t'as déjà vécu des galères. Bah, si elle arrive, hop, ça va, ça va pas. Tu... Ouais, et au pire, si et... tu galères, tu vas encore plus apprendre et tu vas plus level up. Donc c'est ça qui est génial. Ouais, c'est ça.
1: Et en, et en, fait, en fait, ton vécu te montre que t'avais les ressources et il n'y a pas de raison que tu les aies plus c'est ça. Euh, c'est, c'est peut-être ce qu'on appelle mûrir, vieillir, <rire> j'en sais rien mais en tout cas <rire> tu te dis ok j'ai déjà vécu ça je sais que je peux le vivre, j'en suis pas mort donc euh, même si je vis un truc, euh, là ça va, être, euh, voilà, ça va être compliqué mais je m'en sortirai et oh, ça c'est une certitude, je sais que j'en mourrai pas tu vois.
0: c'est donc ça, que, c'est euh, qu'il euh, euh, faut aussi savoir aussi relativiser les risques c'est pour ça que je parlais ouais. de la santé c'est que là on a peut-être peur pour nos entreprises pour euh, nos activités, pour nos métiers mais euh, voilà comme je disais dans le, le poste que j'ai émis d- Nos grands-parents ils partaient à la guerre Donc eux ils jouaient leur vie Tu joues pas ta vie quand tu fermes un business Enfin je veux dire t- Pour moi tant que t'as encore la santé et que t'as l'énergie Tu peux rebondir Et d'ailleurs justement ça, ça me vient sur un point qui est fondamental C'est aussi quand on manque de confiance, c'est aussi les compétences. Ça veut dire que dans ces moments-là, on développe aussi des compétences de leadership, de décision. T'as dit que tu pas prêt. Bah, tu as appris sur le tas. Tu as dû être prêt, en fait. Ouais. Et l'entrepreneuriat, ouais. je vous jure, il y a la majorité des trucs que je fais, je ne suis pas prêt. Quand j'ai fait le Game Entrepreneur Live à l'année dernière, j'étais pas prêt. Mais j'étais, j'ai dit, qu'est-ce que je fous? Je, je parle sur un gros event. Euh, j'ai tout appris sur le terrain au fur et à mesure. Donc, cette image de l'entrepreneur qui apprend, qui s'adapte, c'est ultra important et c'est une question de mindset. Et, et je pense que si vous arrivez à avoir cette souplesse d'esprit et de focaliser aussi sur les compétences que vous allez développer dedans, en prendre conscience et les compétences long-termistes, savoir se vendre, euh, le mindset, la connaissance de soi, euh, le, le recadrage, tous les trucs qu'on peut travailler sur soi et aussi euh, en business. Je pense que rien qu'avec ça, vous pouvez... Euh, avoir beaucoup plus confiance en vous et sur votre capacité aussi à apprendre. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir d'apprentissage de l'être humain. C'est, c'est dingue ce qu'on peut apprendre ouais, et, et, et comment on peut et, s'adapter.
1: Et, 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 et en plus, souvent, on se fait une montagne. Mais quand on commence à regarder les choses sous un nouvel angle, tu vois, par exemple, si tu te dis, tiens, j'ai jamais fait un événement euh, comme ça. OK, ouais. mais si tu découpes cet événement, c'est quoi c'est rassembler du monde. Tu as déjà rassemblé du monde. Peut-être pas à différentes échelles, mais tu as déjà rassemblé du monde. Qu'est-ce que tu dois faire Tu dois faire venir des intervenants. Bah, tu as déjà collaboré avec des personnes. Tu sais, euh, voilà, à euh, un moment, faut euh, euh, réserver un endroit, s'occuper de toute la partie logistique. Tu l'as déjà fait peut-être à une autre échelle. C'est certes une autre échelle, mais quand tu découpes après, euh, tout ce gros projet, tu te rends compte que tu as déjà quasiment toutes les ressources, alors oui c'est différent, oui il y a peut-être aussi la pression de faire quelque chose de plus grand avec une organisation, mais si tu prends chaque petite pièce, tu l'as déjà fait et c'est souvent ça, tu vois quand tu euh, moi je sais que quand, quand j'ai un client qui a du mal à faire quelque chose, il me dit ouais mais moi par exemple je ne pourrais pas me lancer sur, en, en vidéo j'ai vraiment peur de, de, de me montrer etc et, et, et je, je, j'ai peur de parler en public dit, ok d'accord, est-ce que c'est vrai bah oui c'est vrai, d'accord euh est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où tu as déjà parlé devant des gens Au moins en famille, etc. Ah bah oui, je l'ai fait. Bah oui, oui, c'est vrai que j'ai déjà, euh, je ne sais pas, un enterrement de vie de jeune fille. Euh, j'ai déjà euh, fait un discours devant dix personnes. D'accord, donc tu l'as déjà fait, en fait. Ok. Et là, tu as la ressource pour le faire. Et c'est juste le faire dans un autre cadre, euh, mais ça ne change pas, en fait. Tu as quand même la ressource. Et, euh, et c'est pour ça que je, je, moi, je fais attention quand les gens jugent d'autres personnes ou se jugent. Quand ils se disent « je ne suis pas capable de ou de trop enfermer en disant ouais mais tu sais toi t'es comme ça parce qu'en fait c'est une question de contexte aussi peut-être que dans un contexte on l'a jamais fait mais si on regarde un autre contexte c'est contextuel dans un autre contexte on l'a déjà fait on l'a bien fait donc euh, donc c'est aussi une question de selon moi c'est aussi une question de, de, de perspective et ça revient au, ça revient au, au mindset en fait c'est avoir le, le regarder les choses sous le bon angle et de se dire ouais vu sous cet angle là en fait c'est quelque chose que j'ai déjà fait et quelque chose que j'ai déjà dû transcender tu vois
0: oui et, et d'ailleurs, ce qui est important aussi, c'est, ouais, comme tu l'as dit, c'est euh, on a souvent ce, 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 ce manque de confiance, c'est ce, ce, ce dire, euh, c'est le brouillard, je sais pas quest ce qui m'attend derrière, cette grande peur dans l'inconnu. Et, euh, et quand on pilote dans le brouillard, bah, en fait, le, le pilote, il arrive à se baser sur ses instruments, son expérience, son intuition, tout ça qui est basé sur son vécu et qui sait que il a peut-être déjà traversé du brouillard ou, tra- ou traversé des conditions. Similaire et il s'en est sorti. Donc je pense que c'est à vous de voir, de puiser aussi dans votre passé. Et souvent, en fait, la meilleure façon de gérer des crises ou de l'incertitude, c'est aussi de revenir en arrière. Sur le contexte, dans le monde, quand il y a eu des crises, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'il y a eu pendant, après Sur votre vie, quand il y a eu des crises, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que vous avez appris sur vous Comment vous pouvez l'utiliser Et il n'y a rien de mieux que d'apprendre aussi, bah, sur le passé pour envisager l'avenir parce que ce serait dommage vous accumulez, on accumule une connaissance une expérience collective pour l'environnement ouais. et vous accumulez une expérience une connaissance personnelle et on l'utilise plus, ce serait bête en fait <rire> et, et là on n'a jamais eu autant de connaissances accessibles, donc je pense qu'il n'y a, a jamais eu autant d'opportunités que maintenant d'ailleurs, puisqu'on parle de pilotage d'activité, pour, pour toi ce serait quoi si on va dans le concret, euh, déjà la pire décision, les pires choses à faire en ce moment, vraiment les pires <rire> si on peut en parler euh, alors,
1: pire décision, continuer à payer pour des choses qui ne vous servent pas. Je vous donne un exemple très, 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 très concret. Euh, pour moi, il y, a, il y a trois attitudes essentielles à avoir dans une période comme ça. C'est d'abord protéger. Il y a des choses à protéger, protéger. Mais ce n'est pas que des choses, c'est aussi vous. Protéger vos croyances, votre énergie, vos finances, votre famille, votre santé, etc. Il y a des choses à protéger. Euh, il y a des choses à transformer qui doivent évoluer et il y a des choses sur lesquelles vous devez investir. La pire des choses, ce serait de ne faire rien de tout ça. C'est-à-dire de ne pas transformer euh, son marketing, son message, sa stratégie, sa promesse, son offre, etc. Parce que, en se disant, bon, j'ai absolument besoin de vendre, ouais, mais o- oubliez pas que le contexte a changé. Euh, l- l- la pire décision, ce ne serait de, de ne pas protéger ce que vous avez. Pas protéger, ça veut dire quoi euh, Imaginez, je, je vais donner un, un, un petit exemple, mais vous allez très vite comprendre où, où, où je vais en venir. Imaginez que vous utilisez, par exemple, ClickFunnels, et que vous avez aussi un autre outil qui fait des pages un peu plus sympas et un autre outil et vous avez des offres différentes sur trois outils qui vous coûtent t- tous les mois. Euh, quand vous, vous, m- m- moi, c'est un truc que j'ai retenu. J'ai, quand, j'ai lu, quand j'ai vu euh, le film La liste de Schindler, ça m'a vraiment marqué quand à la fin, il se dit, euh, mais j'aurais pu, il voit la liste de tous les noms et il dit, j'aurais pu sauver cette personne et j'aurais pu sauver cette personne. Et en fait, c'est que quand vous regardez à posteriori que vous que vous dites, mais en fait, C'est bête ce truc-là que je paye 30 euros, 50 euros euh, tous les mois. En fait, euh, c'est peut-être là sur la durée de de, de ce qui va se passer ou sur la durée de la crise. Vous vous dites, mais c'est peut-être 300 euros que j'aurais économisé et là je suis peut-être à 300 euros près. Euh, Donc, ce que je vous dis, c'est prenez les décisions smart maintenant. Qu'est-ce qui n'est pas essentiel De quoi vous. Qu'est-ce qui était euh, à un moment plus, euh, on va dire, accessoire dont vous pouvez vous débarrasser Qui est un coût peut-être C'est déjà ça. Faire vraiment, vraiment attention à ça. Euh, euh, après le, le, Une des erreurs à faire C'est aussi d'être en contraction C'est simple Dans une période comme ça d'immobilisme euh, Si vous restez en contraction ou, ou vous êtes immobile Ou pire vous faites marche arrière C'est comme si, c'est comme si là d'habitude y a, euh, on, on, on nage en, en, en eau euh, On va dire Il y a déjà un peu de courant Mais il faut faire un peu d'effort Il faut mettre un peu d'énergie pour avancer Là si vous ne faites rien Imaginez que c'est un torrent qu'il y a euh, et que, 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 que le courant est, est, est énorme. Donc, il va falloir bouger plus. Si vous ne bougez pas, si vous avez peur, si vous vous dites « j'attends et on verra ce qui va se passer », là, vous faites vraiment marche arrière et vous allez faire partie des victimes en, au niveau business. Là, c'est là, au contraire, où il faut retrousser les manches. On se dit, allez, on y va. Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire pour apporter de la valeur Qu'est-ce que je peux faire pour développer ma communauté Qu'est-ce que je peux faire pour me positionner comme un leader Qu'est-ce que je peux faire pour renforcer mon branding, mon mon leadership, mon branding, mon autorité à ce moment-là Qu'est-ce que je peux faire pour investir, pour développer mon audience Parce que, que ce soit maintenant ou dans 10 ans, il y a des choses qui auront toujours de la valeur votre autorité, votre audience euh, euh, voilà, votre, votre présence et la valeur que vous avez pour les gens parce que vous
0: leur avez donné de la valeur donc pour moi, ne pas faire ça, ce serait vraiment les plus grosses erreurs, si ça répond à ta question. Ouais, ça y répond et, et je vais compléter en disant, donc déjà ouais, sur le fait des de, de, dépenses inutiles c'est bien le moment de faire le tri et puis aussi, de, comme tu le dis sur l'aspect contraction, je crois que c'est même quelque chose qu'on apprend moi, avoir fait beaucoup d'arts martiaux beaucoup de sports, euh, que plus on est contracté plus on, en fait on moins on respire et respirer c'est le on dit souvent que le plus important c'est l'eau avant la nourriture mais non en fait c'est respirer qui est plus important vous pouvez pas arrêter de respirer pendant très longtemps vous pouvez rester je sais plus sans boire c'est quoi 24 48 heures je sais plus et, et sans manger plusieurs jours mais et, et encore donc du coup euh, respirer c'est ça, ça compte en secondes et minutes donc pensez que votre oxygène aussi, même dans votre business, c'est votre faculté, comme tu l'as dit avant, à être agile. J'aime beaucoup le côté agile, flexible et de rester en mouvement. Et vous regardez la nature, vous regardez le monde autour de vous, tout bouge. En ce moment, la, la nature reprend ses doigts parce qu'on fout moins la merde dehors. <rire> et, et, et ça, c'est important. Ça, vous pouvez vous en inspirer de ça, de voir ce qui se passe dehors pour vous dire, ouais, la nature est là en mouvement. Nous, on s'est arrêté, on s'est confiné. fait, enfin, quand je dis on s'est arrêté, on a arrêté l'activité extérieure. Mais le monde continue à tourner. Vous avez ouais. euh, la, la Terre qui continue à tourner, euh, vous avez les cycles jour-nuit, vous avez la météo qui change, etc. Et, et, et ça, c'est tout le temps en mouvement. Donc vous, si vous arrêtez le mouvement, parce qu'il euh, y a un truc qui arrive, vous allez même contre la nature. Et aller contre la nature, très souvent, on l'a vu, ça peut causer des problèmes. Ça peut vous donner une métaphore Mais... euh, plus aussi bah, de, de comment fonctionne le monde, comment il doit être en mouvement et flexible. Et même si... Euh, vous, par exemple, vous vous dites « bon, j'ai pas peut-être pas de solution sur mon business, etc. » Comme tu l'as dit, il y a les solutions aussi, ça peut être un moment pour vous former, développer des compétences, ça peut être un moment pour euh, renforcer le lien avec les clients que vous avez déjà, si vous êtes à court de marketing ou de ressources. Voilà, il y, y a tellement de choses à faire et vous, demandez-vous qu'est-ce qui est important là et voyez plus loin. C'est-à-dire que le mouvement que vous allez mettre maintenant, il peut ne pas prendre sens tout de suite Mais je peux vous garantir que sur le long terme, ça va faire toute la différence. Si je peux me permettre un exemple. Euh, Un exemple que que je peux vous donner au tout début. J'ai fait un truc euh, qui pour moi était complètement casse-gueule. C'est que j'ai fait une promo sur mon programme pour créer sa formation en ligne avec un code promo euh, COVID-19. Et je me suis dit, je vais me faire défoncer. Et en fait, tout le monde l'a bien pris, tout le monde était mort de rire. Il y a des clients qui ont acheté, qui étaient contents. Il y a même des clients, déjà clients, qui, m'ont, qui ont rigolé, qui m'ont envoyé des messages et tout, qui m'ont dit que c'était génial. Et en fait, si ça s'est fait comme ça, c'est parce que j'ai un travail en amont de ne pas me prendre au sérieux, de créer un branding, de, d'assumer les choses, d'être transparent. Et tout ce truc en amont a fait que c'est bien passé. Et je pense que si je n'avais pas fait ça avant, des choses qui pour moi sont peut-être euh, presque euh, pas importantes, mais qui sont naturelles, ce serait très mal passé et pour certains qui ont essayé c'est très mal passé donc du coup je pense que ne sous-estimez pas ce qu'on appelle le pouvoir cumulé on en a beaucoup parlé dans le premier live qu'on avait fait lundi si vous voulez le revoir et et, et le fait que ce que vous faites maintenant pensez vraiment même dans un an dans dix ans rappelez-vous qu'est-ce que vous avez pu faire maintenant et quel impact ça a pu avoir Essayez de vous projeter très, très loin et vous dire, bon, vous regardez avec vous, avec plus d'expérience, vous, le super leader que vous voulez devenir, et vous dire, bon, bah là, en fait, euh, tu as bien agi, ou là, euh, qu'est-ce qui est cohérent Qu'est-ce qu'il aurait fallu que tu fasses Vous pouvez vous projeter, hein, même si ce n'est pas forcément ultra euh, spécifique. Et ça, ça rejoint ce que tu avais dit juste avant, cannes qui est le fait de, de prendre le leadership, de voir long terme, et la, la toile qu'on, qu'on va, euh, au fur et à mesure, alimenter de sa vie, bah, vous pouvez anticiper quel type de toile vous voulez créer. Donc, vous pouvez déjà vous projeter.
1: Et, 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 euh, et moi, ce que j'aime bien faire comme, comme, comme exercice, je le fais quasiment tous les matins, parce que tous les matins, j'ai mes affirmations, visualisations, etc. C'est euh, euh, quel, si je me mets dans la peau de moi dans 10 ans, quelle décision j'ai prise aujourd'hui qui a non seulement affecté mon futur, mais dont je suis fier Est-ce que je vais me regarder dans 10 ans en disant « Mec, à ce moment-là, tu as flippé, tu n'as rien fait. » Euh, tu t'es réfugié dans ce que tu connais, tu as aidé personne, etc. Ou est-ce que je me dis, OK, tu as mouillé le maillot, comme on dit, euh, tu es allé au front, tu as sué encore plus, tu as apporté encore plus de valeur à tes clients, etc. Euh, bah, moi, j'ai fait mon choix. Et, euh, et c'est, c'est, pour moi, ça fait appel un peu à cette fameuse expression qui dit, euh, le, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 10 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Ça veut dire que... Qui vous êtes aujourd'hui, c'est à la lumière. Par exemple, si vous dites, ouais, aujourd'hui, moi, mon activité, elle n'est pas en ligne, etc. OK, c'est le résultat des choix passés. Par contre, votre futur, il sera aussi à la lumière de vos choix présents. Donc, décidez si vous êtes inspiré par ce que vous voulez dans le futur ou victime de ce qui s'est passé dans, dans le passé et on a le choix. Et pour reprendre toujours une analogie par rapport à la nature, parce que euh, j'ai, j'ai bien aimé ton analogie, euh, Joanne, c'est de dire aussi, le, le, l'arbre, vous voyez l'arbre, on parle de stabilité. L'arbre, il a l'air stable, il a des racines, etc. Par contre, s'il y a beaucoup de vent, il s'arrache. Il y a des arbres qui sont tombés devant chez moi il y a quelques jours. <rire> euh, le bambou, euh, par contre, il n'a pas l'air… Euh, voilà, on, on voit que le bambou, il est flexible. Mais justement, il arrive à être agile, à être flexible. Donc, c'est soyez flexible. Ne, ne, rien n'est immuable. Si vous avez passé six mois, trois mois, peu importe, à imaginer toute une stratégie, tout un marketing, etc. Moi, j'ai un petit carnet là. Sur lequel je note mes stratégies, qu'est-ce que je vais faire En gros, j'ai quasiment mon plan à l'année, trimestre après trimestre, ce que je vais faire. Limite, j'ai tout rayé,
0: demain ne sera plus comme aujourd'hui, c'est plus vrai.
1: Oui, et donc, et, et, et d'ailleurs, c'est...
0: C'est, c'est bien ce que tu dis, parce que je crois que ça a été peut-être la chose la plus difficile pour moi euh, quand on approchait du confinement et que j'ai compris qu'on allait y aller, euh, et <rire> j'ai compris très tard. Le, le plus dur pour moi, ça a été le deuil. Le deuil ouais. de tous les plans que j'avais faits pour 2020. J'ai dû faire un deuil. Tous mes événements au Canada, mes déplacements, mon départ, tout tout a été chamboulé. J'ai dit, bon, tant pis, hop, on s'adapte. Et, et bah, je t'es... crois que ça, ça a été, euh, comme tu dis, le fait de tout arrêter, c'est aussi un choix. Une décision, ça peut être d'arrêter ce qu'on faisait avant et de changer ses plans. Exactement. Et, 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 et en fait... Euh...
1: D'ailleurs, c'est, c'est, c'est normal de vivre ça et, et, et j'imagine que tu as dû passer par les, différentes, euh, les différents stades. Alors, je ne les connais pas dans l'ordre ou quoi, oui, mais du deuil, euh, ouais. euh, <rire> du deuil ouais, euh, le, le déni, la colère. C'est la ça, régination. exactement ça. Ouais. Et, 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 et ça, c'est tout à fait normal. Et, et il faut du courage. Quand tu parlais de, de, de naviguer dans le brouillard, pour naviguer dans le brouillard, qu'est-ce qu'il faut Il ne faut pas avoir confiance les mecs qui se sont posés, qui ont un avion, un truc qui ne s'est jamais produit, l'avion, hop, il y a un truc qui ne marche plus, il a dû se poser sur l'eau, il a dû se poser à l'envers, il a dû faire... Il y a plein de films qui sont sortis sur des scénarios comme ça. Ouais. Les mecs n'avaient aucune preuve que ce qu'ils allaient faire allait fonctionner. Donc, ce n'est pas, c'est pas euh, la confiance qu'il faut, c'est du courage. Et de, prendre on en avait pas... de prendre des ouais,
0: décisions. De prendre des décisions.
1: On... On en avait parlé, je crois, dans, 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 dans l'interview où je, je parlais de la confiance en soi, mais c'est vrai pour, pour le. Pour le euh, pour, euh, non, on avait parlé de, de la motivation, pardon, mais c'est vrai aussi pour la confiance. Vous n'avez pas besoin d'avoir confiance pour faire les choses. C'est quand vous allez les faire que vous allez prendre confiance. Par contre, ce dont vous avez besoin, c'est de courage. Le courage de prendre les bonnes décisions. Le courage rage de rayer votre plan à un an. Le courage de changer votre plan à 90 jours. Et la flexibilité, l'agilité. Transformez vos messages. C'est impossible d'avoir les mêmes messages qu'il y a six mois ou qu'il y a trois mois ou même qu'il y a un mois. Votre message marketing doit évoluer parce que les personnes sont dans un autre contexte, ont d'autres, euh, d'autres points. Moi, par, par exemple, là, dans, dans mon marketing, je me refuse d'appuyer trop sur la douleur parce que les gens sont en train de vivre une situation qui est déjà douloureuse. Tout à Ce fait. dont ils ont besoin, c'est pas de douleur pour avoir un effet de taser. Ce dont ils ont besoin là, c'est de quelque chose qui leur ramène plus de sécurité. Donc, c'est un tip que je vous donne. Dans votre marketing, comment vous pouvez avoir apporter à cette personne plus de sécurité, et c'est un instinct de survie. Si vous êtes la personne qui lui apporte un message, qui lui apporte plus de sécurité, euh, elle va se sentir en confiance et vous, vous êtes associé à, euh, à la baisse de son niveau de cortisol, à la baisse de son niveau de stress. Donc, vous êtes associé à ce côté euh, relâchement, soulagement et c'est vous qu'on va choisir. Donc, en, même si on vous dit d'habitude, il ouais, faut appuyer à mort sur les douleurs, Faites-le en conscience parce que ce n'est pas forcément ce dont les personnes ont besoin. Ça, c'est le côté marketing. Et, ça,
0: et là, euh, en ouais. plus, c'est une bonne occasion que vous avez de changer et de, de comprendre une autre forme de marketing que nous deux, d'ailleurs, on, on aime bien défendre. Hein. Ouais, <rire> euh, ouais. Marketing beaucoup plus humain et moins agressif et beaucoup plus euh, inbound qu'outbound. Ouais. Et, euh, et, et ce marketing de… Euh, oui, en fait, on pense que souvent, on dit qu'il faut commencer par les problèmes, les peurs et tout. Et… Il y a beaucoup de gens qui se sentent agressés aussi par ça. Et dans ce contexte, c'est encore pire. Ça veut dire que si là, par exemple, même moi, je reçois un mail qui me dit, euh, enfin, qui commence par des trucs plombants, déjà que je fais une diète des trucs plombants, je vais me dire encore encore un truc. euh. Donc, du coup, pensez à ça, pensez au contexte. Et et le marketing, généralement, devrait aussi s'adapter à un contexte de, de façon globale. Il y a Cécile sur le chat qui a dit que. Oui, penser long terme et ne pas tomber non plus dans l'excès inverse de tout remettre en question par rapport à un événement ponctuel exceptionnel. S'adapter, se réaliser, ne pas prendre de décisions précipitées, euh, perdant de vue le long terme en se focalisant que sur l'état présent. Tout à fait. D'ailleurs, je, si je peux prendre un exemple, c'est, ça peut être dire euh, je passe mon business que en ligne et je, je change tout euh, f- f- ce qu'on vit. C'est quand même... <rire> Un truc qui, je ne sais pas Effectuel. si on va le revivre de si tôt, mais quand même, quand même. Euh, donc du coup, n'allez pas fermer vos, vos commerces ou vos trucs, euh, arrêtez votre vie d'artiste pour ça. Par contre, vous pouvez remettre en question quelques points pour vous dire au moins si, comment je peux me préparer, me diversifier. Pour si ça arrive de nouveau, ce qui pourrait arriver, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, ben au moins vous soyez préparé. C'est-à-dire que si on a, on a été pris de court, ça peut arriver. Il y a plein de choses qui peuvent nous prendre de court. On a parlé d'agilité, s'adapter et tout. Hélas, euh, on ne peut pas tout maîtriser. Mais justement, utilisez ce moment pour apprendre. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait, pas anticipé Qu'est-ce que qu'on parlait de, d'apprendre dans l'adversité ben, C'est là, en fait, pour préparer. Euh, vous pouvez aussi travailler sur ça, sur préparer les potentielles ouais, et prochaines le... crises, quoi.
1: Et la, et la leçon, elle peut être différente. La leçon, pour, pour chacun, elle sera différente. Pour des personnes, ça va être, ben, tiens, je vais effectivement faire un petit virage à 180 et euh, je vais tout, tout passer en ligne. C'est peut-être bien, c'est peut-être une bêtise. Euh, pour d'autres, ça va être, je vais compléter. Et pour certaines personnes, c'est aussi, ben, tiens, je vais euh, développer une autre source de revenus. Et cette source de revenus, peut-être que c'est euh, de l'argent de côté et avoir euh, peut-être six mois de... Tout à fait. de, de, de de, de, de chiffre d'affaires, enfin de, chiffre d'affaires de, 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 voilà, de revenus de côté ou un an, j'en sais rien donc c'est en, en fonction de chaque personne il n'y a pas une réponse, mais par contre ce que je sais c'est qu'effectivement il y a des choses qui doivent bouger on parlait de, du message marketing on parlait éventuellement de la stratégie euh, mais aussi la promesse et l'offre vous ne pouvez pas offrir le même niveau de présence maintenant que tout le monde est disponible, que vous l'offriez il y, euh, y a quelques semaines on en a parlé avec Johan ouais. euh, euh, avant, avant de, de, de démarrer ensemble euh, bah, on est tous les deux beaucoup plus présents pour, 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 pour nos clients. Euh, moi, je sais que je suis un peu plus présent pour des messages. J'envoie aussi spontanément à certains clients de, de, des messages euh, avec des citations, peut-être qu'ils les euh, qu'il galvanisent parce que je sais qu'ils doivent euh, vraiment accomplir de grandes choses et qu'ils ont peut-être un peu peur en ce moment. Euh, j'offre plus de coaching. Si normalement, j'ai des personnes tous les 15 jours, ben, je vais aussi… Euh, euh, Augmenter ma présence, je vais faire plus de live pour ma communauté. C'est aussi déjà dans le niveau de présence, donner plus, mais aussi dans vos offres. Faites attention à ce que vos offres soient aussi en adéquation avec ce dont les gens ont besoin maintenant. Faites attention à vos promesses aussi. Qu'est-ce que vous promettez? Est-ce que ça a toujours du sens maintenant? Si votre promesse, c'est, je sais pas, euh, trouver euh, l'être aimé, c'est pas sûr que ce soit maintenant que ça se passe. Ou alors si vous êtes (rire) à à distance pour commencer les liens.
0: (rire) Ben ouais! Mais, mais mais ou, ou sinon ou sinon plus, vous pouvez c'est... travailler le, le summer body vous pouvez vous mettre au sport à fond là et comme ça dès qu'on ouais sort pour l'été vous êtes au top de la carrément. séduction et de la confiance <rire> c'est un exemple carrément carrément mais mais c'est vrai et ça, ce que et ça dis, c'est le bah, c'est, c'est, c'est dire les opportunités pardon c'est ça et n'oubliez pas de que ça doit être cohérent parce que j'en vois qui continue à à, à à je vois parfois des pubs passer sur des trucs qui en ce moment on sait que c'est juste pas possible c'est c'est pas le contexte après oui alors, ça peut être pour après mais euh, ça en fait et, et si on arrive sur la vente et le marketing tu l'as abordé juste avant le branding, s'il vous plaît, votre réputation là en fait ce qui se passe en ce moment euh, une réputation ça peut prendre des années à construire et vous pouvez la ruiner en quelques jours ou même en une action et ouais. s'il y a bien un moment où vous ne pouvez pas vous permettre de ruiner votre réputation c'est maintenant en faisant n'importe quoi dans le sens en prenant soit les gens pour des cons, soit en surfant euh, sur des peurs, on en a parlé avant, de profiter de ça, soit en, bah justement en flanchant complètement. Euh, c'est-à-dire, j'en ai vu, hélas, hein, qui sont pourtant des leaders, des gens bien, mais qui commencent complètement à partir dans un truc négatif. Et en termes d'image, c'est dommage, parce que ça change en fait euh, l'image qu'ils peuvent, qu'ils peuvent véhiculer. Et je suis sûr que c'est pas, c'est pas un jugement, Je dis que c'est des gens qui sont très bien et tout, et on sait pas comment on peut réagir dans des situations comme ça. Mais... Euh, Peut-être faire attention à ça, à penser, vous, que si on voit à long terme ce que vous allez faire maintenant, en fait, quelle émotion vous allez créer Parce que les gens se rappellent des émotions. Toi qui as parlé de, du 11 septembre, bah en fait, je suis sûr que vous vous rappelez de ce que vous faisiez le 11 septembre, qu'on a pris euh, ce qui s'est passé moi, je me rappelle, je sortais du collège. <rire> j'étais petit et euh, on m'a parlé de ça. J'ai, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc C'est quoi ce délire J'étais loin de, d'imaginer les trucs comme ça. Mais je m'en rappelle alors j'étais petit. C'est, c'est un truc émotionnel, tu vois. Et, et ouais. je pense que tout ce qui est émotion, ça s'imprègne. Donc, les émotions que vous allez véhiculer maintenant, les gens vont s'en rappeler. Donc, ce qu'on a dit au début sur le leadership, plus que jamais, et même dans votre marketing, vous devez transmettre des émotions positives. Être ce leader que les gens savent. Pourquoi ils vous suivent dans ce moment et, et euh, je sais plus c'est quel, quel
1: auteur c'est une femme qui avait écrit ça dans, dans un livre d'ailleurs on, on la cite jamais pour cette, cette citation mais bref euh, euh, qui dit que les gens ne se souviendront pas de ce que vous avez dit ils ne se souviendront pas de ce que vous avez fait mais ils se souviendront de ce que vous leur avez fait ressentir tout à fait et, euh, et je vais doubler ce que tu as dit parce que quand vous faites un marketing qui fait comme s'il ne s'est rien passé c'est pas juste que les gens seront neutres c'est les gens vont se dire mais cette personne elle n'a rien compris ou elle a pas d'empathie vous voyez moi ouais. je vois dans mon fil d'actualité des pubs que j'avais juste avant et c'est en mode <rire> toujours ok ouais super une super promo vous avez ci ça tu te dis mais je suis pas dans l'état psychologique de, de, de recevoir ton, ton, ouais. euh, ton, ton, ton message en fait je suis pas connecté à ça et, euh, et, et, et quand tu parles de, de branding je vais mettre les deux pieds dans le plat mais euh, les personnes qui par exemple euh, euh, vont en, en, alors, dans la surenchère de tenez, je vous donne ma formation de 1997 <rire> euh, gratuitement euh, pour ceci ou cela, il y a une différence entre générosité et, euh, et on va dire euh, comment on pourrait appeler euh, les, les charognards, les vautours ou, ou, <rire> ou quoi que ce soit, tu vois, qui te donne un, un oui, os oui. à ronger.
0: Ouais, en ouais, ce moment, c'est ça, c'est, c'est, c'est la mode en ce moment. Ouais.
1: Mais il y, y a plusieurs choses sur lesquelles il faut faire attention. Déjà, d'une, euh, moi, j'ai trop de respect pour les gens qui me suivent. J'ai trop de respect pour les gens euh, qui me font confiance pour ne pas leur vendre quelque chose. Alors, j'explique, parce que ça peut paraître bizarre dit comme ça. Si je pense que vous ne méritez même pas que je vous vende un produit, si je ne pense que vous ne méritez même pas d'investir sur vous, parce que quand vous investissez dans mon offre, dans celle de Johan, c'est pas sur nous que vous investissez, c'est sur vous, c'est sur votre réussite. Si j'estime que vous, vous, vous le méritez, pour moi, c'est une faute morale de ne pas vous le vendre. Parce que c'est comme si je vous dis que vous n'avez pas assez de valeur pour que je je vous le vende. Déjà d'une, moi j'ai trop de respect pour pour, pour les personnes pour ça, d'une. De deux, ça endommage à à court terme, à à moyen terme et à long terme. Ça veut dire dire quoi Ça veut dire que ce que j'ai à donner n'a pas de valeur. Pourquoi vous vous paierez plus tard pour quelque chose qui était disponible gratuitement Ça n'a pas de valeur.
0: Ça, c'est... C'est un point clé. Euh, d'ailleurs, on met les deux pieds dans le plat dans, dans cette histoire de, d'offrir gratuitement. J'ai déjà fait un article dessus qui a beaucoup de réactions très 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 négatives. Mais je comprends. Après, il y a les gens qui sont pour, vous pour, sont contre. Mais euh, après, c'est notre vision. Moi, je dis vraiment euh, ce que tu dis là. Je suis 100% d'accord. Et dans le sens que euh, c'est la valeur, en fait. La valeur sur le long terme. La valeur que des gens qui ont déjà payé, ça valait cher. Ils ont payé pour ça. Aujourd'hui, vous le rendez gratuit. Ces gens-là, ils peuvent se sentir complètement lésés et se dire, on s'est foutu de ma gueule. Et j'en ai vu. Je ne suis pas du genre à regarder, mais je vois les pubs. Et il y en a qui disent, ouais, mais j'ai payé ça, je me fais rembourser, comment ça se passe Euh, Et des gens qui se sont plaints parce que des amis à moi ont partagé aussi leur avis dessus et ils disent, ça s'est déroulé, mais ça s'est lâché. (rire) Bref, ça, c'est les polémiques Facebook. Mais mais derrière, le long terme. Ce truc-là, si vous l'avez mis gratuit maintenant, pour moi, vous ne pourrez plus le vendre après. Poubelle Poubelle ça veut dire que si vous comptez le vendre après, c'est fini. C'est que euh, les gens vont se dire que ça a été gratuit, euh, tous les gens qui devaient se ruer dessus sont rués dessus. Mais dans le long terme, vous devez avoir un max de munitions. Dans mon groupe client, j'ai, j'ai développé ça en expliquant l'échelle de valeur, en disant que si vous baissez la valeur de quelque chose, ben en fait dans le temps, ça va rester là. Ça veut dire que vous allez devoir derrière, mettre plus. Et, et là, on parle vraiment des domaines de l'accompagnement, de l'expertise et tout, parce que ce sont des valeurs intemporelles pour moi. C'est, vous n'avez pas du tuto Photoshop, à moins si vous en faites des trucs comme ça, qui se mettent à jour. Mais si vous vendez des choses intemporelles, les vieux livres, tout, au contraire, la valeur, elle augmente dans le temps. Moi, moi je suis prêt à payer très cher pour des livres anciens, les nouveaux, beaucoup moins. Pourquoi Parce que pour moi, plus c'est, c'est limite la connaissance... Elle est, elle est intemporelle quand c'est sur les stratégies, etc. Carrément. Donc, ce que vous faites, si vous le bradez et que c'est intemporel, vous vous êtes tiré une balle dans le pied, intemporel. Vous vous imaginez l'impact et, et ça, en fait, ça n'exclut pas, parce que là où les gens peut-être ne comprennent pas, ça n'exclut pas d'être solidaire, de faire des trucs bah et non. tout. Mais ça, ça ne doit pas être lié à votre business. Pour moi, la solidarité, c'est si vous êtes solidaire, c'est pas du business. C'est on est solidaire. Mais en fait, ça n'exclut pas, <rire> pas le don non plus. En fait. bah, on c'est peut ça. donner de différentes manières.
1: On peut donner de son temps. On peut donner, euh, moi, je fais des lives plusieurs fois par semaine. Là, bah, dans bah, là on Facebook. en fait un,
0: on vous donne, c'est gratuit. Il ouais. n'y a pas de capture, le, c'est sur YouTube, Facebook. Mais
1: carrément, le but, c'est de, c'est, de, c'est de donner de la valeur. On peut donner de la valeur de différents moyens, pas en dévalorisant quelque chose, en ouais. apportant plus. C'est ça. Moi, dans une, dans une période comme ça, je préfère limite Je préfère augmenter la valeur, de, pas financière, mais augmenter la valeur en disant, ben voilà vous, vous Là, je sais que c'est un effort que vous faites parce que ce que vous prenez dans un contexte comme ça, ça, ça a beaucoup d'impact sur vos finances. Oui. Je vais oui. rajouter des choses. Je vais rajouter peut-être… Ben voilà, normalement, je réserve peut-être ça pour mes clients élites. Là, je vous donne euh, accès à moi. Par exemple, sur WhatsApp, on pourra être en échange oui. euh, un peu plus dans la semaine. Je vais rajouter des, des lives. Je vais rajouter peut-être des intervenants externes qui vont vous apporter encore plus de valeur. Je préfère donner plus de valeur et investir moi dans, dans la valeur que je donne à mes clients Tout à fait. où ils sentent qu'ils ont plus mais pas d'évaluer, pas dévaluer et dévaloriser. Et en c'est fait, ça. c'est ça aussi. Je pense qu'il y a une, une, une incompréhension parce que quand tu as un discours comme ça, les gens, il y, y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui l'ont fait avec des mauvaises intentions qui se sentent visés à juste titre et ils ont raison. <rire> et, euh, et eux, ben, voilà, c'est dommage, mais Coucou. réfléchissent pour, en fait, quelque chose. Euh, et il y, y a les personnes pour qui c'est plus facile de donner que de prendre et ils ont sauté sur l'occasion. Des gens pour qui c'est dur de vendre et oui. pour eux, euh, la valeur c'est quand ils donnent aux autres. C'est pas non plus mmh. quand ils prennent. Et donc du coup, ils vont se dire, je saute sur l'occasion. Tout et ils, ils sont bienveillants, et ils sont gentils. Mais pour eux, c'est facile de donner. Mmh. D'ailleurs, ce sont des gens qui devraient plutôt à travailler comment je valorise, comment j'apprends à vendre, parce qu'ils ont du mal à vendre toute l'année et oui. ils sautent sur l'occasion pour donner en masse. Et là, ils se sentent dans leur contribution. Je c'est peux ça. comprendre, mais en fait, ils, ils ne cèdent pas et ils n'aident pas les gens que, que euh, réellement les gens qui, qui de, de surcroît vont certainement télécharger, ne vont même pas regarder le truc,
0: ou vous regardez oui le, le, l'engagement public? sur du gratuit, dans la connaissance, dans l'accompagnement, mais il est zéro. Et c'est aussi qui vous voulez attirer. Et puis même, en fait, il y a aussi un impact sur le marché, après, c'est peut-être pas la clientèle qu'on vise, mais quand vous, vous vendez euh, du haut de gamme et qu'à côté, les gens vous disent oui, mais un tel au même prix, il a offert, en fait, vous, même dans un écosystème, vous dévalorisez l'image d'un format. Ça veut dire que maintenant, les gens se disent la formation, ça devrait être gratuit. Ce qui est déjà en France, c'était compliqué à, à éduquer. Mais en fait, euh, au-delà de ça, c'est vraiment tout ce qu'on a dit, c'est euh, votre intention. C'est vraiment l'intention. C'est si, si vous, vous Je dis en fait, la contribution pour moi, ce n'est pas, c'est pas juste une opportunité parce qu'il y a, une, il y a une crise. La contribution, c'est tout le temps « tu donnes beaucoup ». Tu es quelqu'un qui donne beaucoup de façon globale. Je pense que moi aussi, je donne beaucoup de façon globale. Ouais. J'ai pas attendu une crise pour donner. J'ai pas attendu une crise pour euh, donner une partie de mes revenus à des assos. J'ai pas attendu. Euh... Enfin, je veux dire, la solidarité, tu l'as ou tu l'as pas, en fait. C'est pas parce que ça arrive, ah, comme par hasard, coup marketing, je vais être solidaire et le montrer. Ouais, 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 ouais. Alors, Donc, je pense que c'est aussi. Après, il y en a qui tombent dedans, qui disent, ah, il est trop sympa et tout, mais le reste du temps, <rire> c'est pas un enfoiré, mais presque. Enfin, c'est, c'est, c'est je prends la caricature. Mais euh, je crois que là où il faut être lucide, vous, c'est-ce C'est que vous êtes OK pour faire ça Ou est-ce que vous suivez une mode Ou est-ce que, comme tu l'as dit, tu as touché un point euh, fondamental qui est euh, je ne sais pas vendre d'habitude, j'ai une occasion de contribuer et d'avoir une bonne image, ben, du coup je fonce dessus. Mais n'oubliez pas que moi je pense très honnêtement qu'il vaut mieux être ce que vous faites là, considérer pour le coup, en intégrant tout ce qu'on a dit sur le marketing, s'adapter et tout, considérer que sur vos tarifs, vous ne devez pas faire des choses que vous ne ferez, que vous feriez hors contexte de crise. Ça veut dire que tout ce que vous faites maintenant, vous devriez être capable de le faire hors contexte de crise. Donc, ça veut dire, hors crise, est-ce que vous l'auriez donné gratuitement comme ça, euh, publiquement Ou est-ce que vous agiriez comme ça Parce que je pense que oui, il faut s'adapter, mais il ne faut pas aller dans les extrêmes. <rire> et, et ça, je crois que c'est quelque chose que peut-être beaucoup ont du mal à intégrer ou qui pensent qu'ils mélangent encore contribution, dons, solidarité et business. Si ce n'est pas encore clair, ben justement, c'est peut-être le moment de clarifier ces choses-là, en fait. Ouais, et puis et puis euh,
1: et puis encore une fois si si dans le lot euh, l'idée c'est pas de tirer à boulet rouge ou de se placer comme euh, ceux qui, qui distribuent les bons points hein, mais oui, c'est bien c'est, sûr euh, euh, je pense que quand on est dans ta position et dans la mienne et qu'on, qu'on aide des personnes dans, dans dans différents business parce que toi comme moi je sais qu'on n'est pas on a une, une clientèle qui est très variée moi oui. j'ai pas juste des coachs et je n'enseigne pas juste à des, comment devenir coach pour qu'ils en à d'autres coachs euh, toi non plus. Donc, on, on a des, 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 un panel tellement varié que nous, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on souhaite, c'est aider les personnes euh, dans leur mindset, euh, leur rapport à l'argent, leur rapport à la valeur, etc. Et pour moi, ça, ça endommage parce que la réalité, on la connaît, toi comme moi, c'est qu'une personne euh, qui, ne, ne, qui baisse sa valeur, euh, c'est souvent qu'elle-même a, a du mal à avoir de, de la valeur dans ce qu'elle fait et dans qui elle est. Ça ne va pas... Ça va pas améliorer ni son mindset, ni comment elle est vue par sa communauté. Et il suffit juste de regarder. Le, le, on peut dire ce qu'on veut du, du monde du luxe, qu'on aime ou pas, ce sont des secteurs moi j'ai beaucoup bossé dans le luxe, les vins et les spiritueux. Euh, ce sont des secteurs qui se sont toujours bien portés quelle que
0: soit la crise. Bah, je crois que euh... la cote du vin a augmenté là pendant, le... <rire> pendant la crise. J'aurais dû acheter plus de bouteilles <rire>
1: <rire> et, à Bordeaux. Et, et,
0: et, et tu vois, tu ne vas pas arriver...
1: Euh, et tiens, t'as un sac euh, 8 ans qui est à moins 50% parce que c'est la crise. Jamais de la vie. C'est clair. Jamais <rire> de la vie. Tout le monde n'a pas la prétention d'être sur un positionnement haut de gamme, etc.
0: Et le pire, c'est que même le papier toilette ne sera pas réduit parce que c'est la crise. Au contraire, ils vont Exactement. augmenter les prix. <rire> Exactement. Et, et, ça, et ça, c'est une question de.
1: de euh, comment dire euh, 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 même, si, même si vous ne vous y entendez identifier pas pardon au monde du luxe ou quoi que ce soit. Le monde du luxe est dans un dans un dans un extrême, on va dire extrême de, 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 la, de l'abondance ou même peut-être de de voilà de de, de 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 la richesse ou de appelez la comme vous voulez. Et il y a des choses desquelles il faut s'inspirer. Quand vous allez dans une boutique de luxe, on va vous accueillir d'une certaine manière. Il y a un sens du service, il y a un sens de l'écoute, quel que soit même si c'est la crise ou pas la crise, vous allez là-bas, on va peut-être vous ouvrir une coupe de champagne. Vous achetez un produit, on va vous demander est-ce que vous voulez qu'on vous emmène, à un, on vous dépose chez vous avec un taxi, etc. Il y a le sens du service. Parce que quand vous avez le sens du service et que vous avez un produit de qualité et que ce produit ne baisse jamais euh, et, que, et que l'accessibilité n'évolue pas en fonction des contextes, ça crée du désir et ce que vous voulez, c'est que les gens désirent avoir vos produits, c'est que les gens désirent avoir vos formations, c'est que les gens désirent avoir vos accompagnements, votre présence, euh, tout ce que vous avez à, à, à apporter. Pas qu'ils se disent à un moment, ouais, je le veux bien parce que c'est gratuit et puis après, franchement, vous allez baisser dans, dans l'estime de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes en se disant, ah ouais, bah, ils en ont profité pourtant, hein, mais mmh. inconsciemment, vous
0: allez baisser dans leur estime. Et, et d'ailleurs pour rebondir sur ça, c'est que comme tu l'as dit, on a une responsabilité, on accompagne les entrepreneurs et c'est pour ça que comme on, même mon article qui a été beaucoup repris par d'autres personnes, euh, ils l'ont vu hors contexte, c'est-à-dire que moi je m'adresse à des entrepreneurs et ouais. des entrepreneurs, moi si je leur dis bradez-vous euh, et, euh, et donnez du gratuit, je les envoie dans le mur. Alors que euh, je préfère leur dire gardez votre valeur, mais après ça n'exclut pas, je dis pas devenez des enfoirés qui ne, enfin pour moi c'est differ... je différencie vraiment le business de la solidarité. Et ouais. et et ça pour moi c'est ultra important et c'est peut-être un, un, une occasion avec ce qu'on partage avec vous d'être au clair, d'être au clair sur vos limites, sur votre rapport à l'argent aussi et euh, sur la la valeur de ce que vous créez dans votre business. C'est que si vous voulez faire du gratuit, proposez de la nouveauté proposer quelque chose Clairement. que vous n'auriez même que vous comptez même pas vendre maintenant ou après peu importe après chacun s'adapte vous pouvez avoir des stratégies de faire du lead etc avec ce qu'on a dit sur le marketing vous pouvez le faire mais soyez juste au clair et transparent pour avec vous-même en fait soyez au clair avec vous-même mais aussi avec l'audience alors que si là, je continue à faire du marketing, à envoyer des offres, etc., je suis transparent, c'est du business. Si je fais de la solidarité, c'est de la solidarité. Je ne vais pas aller commencer à faire des trucs chelous où je fais de la solidarité <rire> pour d'ailleurs récupérer du business, et etc. Parce que jamais été à l'aise avec ça, en fait. Mais ouais. depuis très longtemps, en fait. Et, et, et ça veut dire, montrer montrer pas de blanche
1: aussi, euh, si tu dis « je donne », ne récupère pas des emails. C'est soit tu ouais. donnes et c'est vraiment du don, si c'est euh, un moyen de, d'obtenir des opt d'obtenir des emails et de, de, d'augmenter ta base, ta base mail, euh, sois, sois clair au moins. C'est juste être clair sur les intentions en disant OK, d'habitude, c'est quelque chose que je fais payer comme ça. Là, je, je vais. Oui, c'est euh, ça. Je, 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 je vous l'offre. Euh, et et euh, voilà, et j'ai plein d'autres choses à vous proposer derrière si vous voulez, si vous êtes intéressé. Être transparent parce que les gens ne sont pas dupes. Et, euh, et, 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 ça, et ça n'empêche pas de donner ou même. Euh, moi, dans ce contexte-là, je préférerais faire une offre qui est moins chère, qui s'adresse à des personnes que je peux aider, que de baisser la valeur de choses. Ah, mais clairement. J'ai même conseillé à un client qui, euh, qui, euh, qui s'adresse à un certain type de personnes qui d'habitude sont plutôt sur du présentiel, de lui dire, bah, tu sais quoi, apporte de la valeur à ces personnes-là et peut-être montre-leur juste comment ne pas annuler tous leur rendez-vous et comment assurer tous leurs rendez-vous qui sont déjà pris, qui sont peut-être déjà payés, euh, en utilisant un système qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser, par exemple en utilisant Zoom ou un, 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 un truc de visioconférence. Ouais, il apporte de la valeur. Et derrière, il peut leur dire très ouvertement, je suis en capacité de vous aider à faire une transition dans votre business sur l'aspect euh, digital. Et si tu leur as apporté de la valeur et que derrière, tu as quelque chose à leur vendre qui peut, qui peut les aider, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais c'est ouais. vrai que si toi, dans ton audience, tu as encore des personnes qui ne sont pas du tout… Euh, 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 entrepreneurs, je peux comprendre en fait leur point de vue de dire mais euh, ouais c'est d'un moment où il faut avoir de la générosité, oui, mais quand on est dans un point de vue d'entrepreneur, il, le monde ne... ne ça, ça n'apportera
0: rien au monde que, qu'on crée plus de pauvreté. Et je suis désolé, bah, mais si, compte... si tout le monde se met à faire du gratuit, il y a deux solutions. Si tout le monde, enfin soit on continue à faire tourner en payant ce qu'on paye d'habitude et en considérant que l'argent est une énergie qui circule. Soit on se dit, ok, avec le coronavirus, on passe au full gratos. Dans ce cas, on fait du troc. Mais si on fait du troc, euh, dans ce cas, tout ce que j'ai là, le micro, la connexion internet, tout, euh, je dois pouvoir la négocier avec du troc, pas de l'argent. Parce que sinon, tout le monde va être pauvre. <rire> et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous peut-être, enfin, beaucoup l'utopie que l'argent, c'est mal, etc., encore une fois, par rapport à l'argent. Mais n'oubliez pas que ben, comment les gens vont payer leur loyer comment euh, ça va se passer même euh, ouais. les, les, les soins qui sont surchargés en ce moment ben, ils ont besoin aussi d'argent pour tourner mais donc il y a un moment <rire> mais je vais aller plus loin franchement je vais aller plus loin Johan euh, vas-y vas-y <rire> moi
1: là je suis hyper content de me dire que je vais générer du chiffre d'affaires qui va être pris en impôts qui va euh, nourrir peu importe on peut être Moi, il y a plein de choses que je n'aime pas dans la répartition des, des, euh, des richesses, dans la répartition de notre contribution euh, euh, à l'impôt sur les sociétés, dans les taxes, etc. J'ai déjà eu, euh, comme toi, je sais, euh, des, des, plus que des prises de bec, presque des combats avec le RSI, ah, etc. Oui. Mais... Ça, ça
0: s'est fini. Euh... C'est, euh, le... c'est... Très récemment, j'ai reçu le courrier comme quoi c'est fini. Ouais. Ça allait en procès fait en fait Et ça, ça date de plusieurs années hein. c'est pour ouais, ouais Et, <rire> et,
1: et, et pourtant, pourtant Même si on peut avoir de, 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 Soit de l'amertume ou de la colère Par rapport à ces systèmes là Au delà de tout ça, moi je sais que l'argent public C'est ce qui sert en ce moment à faire tourner les hôpitaux C'est ce qui sert à guérir Des personnes et je suis content de générer du, De l'argent et du business Pour que ces personnes là puissent être payées Pour que ces personnes là puissent soigner les personnes Peut-être nos familles peut-être euh, euh, votre grand-père peut-être. Et, et, et là, moi dans ce contexte-là bien sûr que je veux générer de l'argent bien sûr que je suis content de contribuer et pour, je contribue plus en créant de la richesse qu'en créant de la pauvreté et même, euh, t'imagines si on va jusqu'au bout des choses imagine que moi je donne plein de choses gratuitement et que, qu'il y a beaucoup de valeur et que beaucoup de personnes disent waouh can, merci, grâce à toi j'ai réussi à faire un truc que je n'arrivais pas à faire parce que tu m'as donné du gratuit super, mais qu'après avoir vous avoir donné plein de gratuits, en fait j'ai même plus les moyens de maintenir mon business Bah, je pourrais plus aider d'autres personnes. Et c'est égoïste. Bah
0: C'est que, en fait, n'oubliez pas que... Et surtout, si on s'adresse aux entrepreneurs, mais même si vous êtes salarié, que vous comprenez le système, en ce moment, si les entreprises meurent, il n'y a plus d'emploi. Ça, 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 je vous le dis direct. Euh, J'ai, par exemple, ma ma comptable en ce moment, bah, qui... Qui justement a beaucoup. Elle me dit que c'est la panique parce que beaucoup doivent mettre leurs employés au chômage technique. Donc vous imaginez, euh, là il y a un truc qui se passe qui est pour beaucoup de boîtes beaucoup plus classique, notamment dans la restauration, etc., où ils sont vraiment obligés d'arrêter l'activité. Et je me dis, mais en fait si toutes ces boîtes-là est cool, le nombre d'emplois qui disparaissent, le nombre de chômage que ça crée, et, et ça, on crée de la pauvreté. Et votre business et le leader, l'entrepreneur, qui porte tout, les responsabilités, tout, tout, tout. En fait, il, il doit se dire aussi que si son business ne génère plus de cash, qu'est-ce qui se passe Il est obligé de virer son équipe, il est obligé d'arrêter l'activité, il est, et, et, et il crée de la pauvreté. Donc, je pense que, il faut aussi comprendre le système dans lequel on est, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est comme ça, et que ce système-là, en fait, si tout le monde crée de la richesse et tout le monde apporte de la valeur, bah en fait, c'est ça qui va permettre de relancer le truc, et, 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 et je pense que là, plus que jamais, maintenant, si à un moment il faut être lucide sur quelque chose, c'est... Il euh, ne faut pas être à moitié. C'est soit on crée complètement un nouveau système, soit on l'adapte et on fait ce qu'il faut pour que tout le monde s'en sorte bien. Et, et je crois que ça, il faut être lucide dessus, il n'y a pas d'entre-deux, en fait. Ouais, on est on est tu
1: tu l'as tu l'as dit très justement et, et j'ai euh, un de mes clients, je vais lui faire un salut Olivier qui a une très très belle image. Euh, il, 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 il dit qu'on est Comme un corps en fait Que la société, la société ou les sociétés C'est comme un corps dont on est On représente une cellule, on est interdépendant C'est un écosystème Si moi j'ai moins d'argent et que je commence à limiter Mes sorties, je vais plus au restaurant Si je vais plus au restaurant et que tout le monde fait comme moi Le restaurateur fait faillite Si le restaurateur fait faillite, euh, ses cuisiniers euh, Tous les
0: membres de l'équipe font faillite S'ils font faillite, etc, etc. Les fournisseurs ne fournissent plus Donc les... après, ouais. Si tu remontes, tu remontes, les agriculteurs ils ont ils en chient encore plus. Donc, finalement, ouais, ben, ouais. C'est, ça, on, est, on est vraiment dans
1: un, dans, un, dans, un, dans, un, dans un écosystème, on est interdépendant. Par contre, ça n'empêche pas, effectivement, et je pense très sincèrement que cette crise-là, le repli que ça crée, euh, le, le repli, mais aussi la reconnexion à soi et peut-être la reconnexion aux autres, à la famille, etc. Je pense qu'il y a un avant et un après pour les personnes qui se sont ouvertes au changement, au changement que oui. ça crée chez elles. Et, et, euh, et on est dans une transition. Je pense que ce, cet événement accélère la transition. Je suis plutôt sûr qu'il y aura un après pour beaucoup de personnes. Oui. Euh, et moi, je me dis que quand on voit… Le, le, bon, je ne vais pas rentrer dans, dans, dans les détails, mais quand on voit l'incompétence, la dangerosité même des personnes qui nous gouvernent maintenant, je me dis que le futur, c'est quand même les entrepreneurs qui vont le créer. Parce que euh, le, le, le monde tel qu'il est aujourd'hui, on voit qu'il a besoin de nouveaux leaders.
0: Oui. Et c'est le truc que j'ai écrit et en C'est, gros, c'est le parlez. truc qui manque le plus. C'est que, que moi, moi, je suis passionné par les leaders du passé. Et je me dis, ils de la chance d'avoir des gens comme ça. Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est plutôt les, la télé-réalité, les trucs comme ça. C'est ouais. dommage. Et pour moi, il y aurait vraiment un truc à faire, là. Comme tu le dis, euh, des nouveaux leaders.
1: Ouais. Tu le dis. Et, et pour moi, les nouveaux leaders, c'est vous, c'est nous. Ce sont les personnes c'est qui ça. vont vraiment créer un impact dans le monde, un changement. Le. le L'État a un rôle à jouer pour légiférer si on veut, si on, on adhère avec euh, ce qui se passe. Pour légiférer, certes, mais les changements, les vrais changements sociétaux, les vrais changements dans la vie des gens sont, sont faits par des entrepreneurs. C'est, et et c'est d'ailleurs, si je
0: peux rebondir sur un ouais. exemple qui aurait pu être fait, euh, qu'on a vu dans d'autres pays, euh, si on prend le contexte actuel, c'est que certains se sont autoconfinés. Nous, Nous sommes, et je dis nous, je me compte dedans, nous sommes des gros indisciplinés qui n'ont pas compris qu'à un moment il fallait le faire et qui, bon je ne l'ai pas fait mais je n'ai pas non plus été le plus discipliné du monde avant, euh, qui n'a pas compris que le moment on dit restez au maximum chez vous, quand tu vois tout le monde dehors dans des parcs, je veux dire en fait s'il y avait cette conscience de leadership collective, de se dire, on n'attend pas de gouvernement qui nous confine et qui nous fasse comme des enfants à écrire un truc pour nous obliger à sortir, quand on doit sortir, de se dire, ok, nous, comment on prend le truc en main Qu'est-ce qu'on fait Euh, Et dans des pays, ils l'ont fait. Je m'enferme. Ou alors, je suis malade, je reste chez moi. Et et ça, je pense que... Si on arrivait à avoir cette démarche, et comme je pense que le fait que là, on, on vive ça, ça va peut-être aider à prendre conscience, et même moi, à mon échelle, de prendre conscience de plus ma responsabilité collective en tant que citoyen, et pas que en tant qu'entrepreneur, de me dire, ok, bon, bah maintenant, prochaine fois, euh, plus penser collectif, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Et j'ai toujours cette notion de responsabilité, et j'ai envie que collectivement, on comprenne la, la responsabilité mmh. qu'on a à petite échelle. Et, et ça, c'est parce qu'en fait, on est dans... En tout cas, surtout en France, qui est le, l'endroit le que je connais le mieux, très materné par l'État. On a été éduqué à être materné par l'État. Beaucoup d'entrepreneurs sont, en ce moment, sont en mode, euh, j'espère que l'État va m'aider, qu'ils vont réduire mes charges, pas, je vais pas payer d'impôts et tout. Mais il y a un moment, comprenez, comme on l'a dit sur le système, c'est pas possible pour tout le monde, quoi. Euh, et, et donc, euh, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? S'il faut que tous les entrepreneurs, on se réunisse, qu'on prenne des solutions pour nos entreprises, qu'on le fasse. Mais, mais c'est ça, en fait, l'idée de, Prendre les choses en main, mais pas que le business, aussi la vie. Et, et si ça, ça peut aider à prendre conscience, ouais, ce serait vraiment génial. Et, et puis aussi, on sait qu'on se plaint beaucoup. Et si on parlait de l'argent, le problème de la répartition. Mais c'est aussi à nous de prendre nos responsabilités de cette répartition, de comment on la répartit. Donc, vous avez vu, je pense que moins subir, être beaucoup plus proactif et se dire, bon, OK, maintenant, comment je, je prends les choses en main
1: franchement je pense que c'est euh, c'est le mot euh, peut-être qui va qui va qui va conclure mais euh, quand tu parles de proactif c'est vraiment ça c'est que on est trop dans la réaction oui. dans la réactivité et pas dans la proactivité bah, surtout on en attend ce moment, toujours' ouais. Qu'il se... ouais on attend toujours qu'il se passe quelque chose pour bouger on attend qu'il se passe un truc pour pouvoir changer son activité pour pouvoir euh, 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 peut-être sécuriser euh, de l'argent des actifs, des trucs des machins et euh, et, et mon... Moi, j'aime pas trop le mot de contrôle, mais je parlerais plutôt de souveraineté, en fait. C'est reprendre la souveraineté sur sa vie. Être souverain par rapport à nos choix, être souverain par rapport à qui on est, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à là où on veut aller, par rapport à comment on veut que les choses se passent. Bien entendu, toujours en accord avec les les lois en présence. On ne peut pas, euh, euh, on va dire, euh, faire faire abstraction de ça, mais c'est reprendre. Oui, et puis puis
0: les autres, la liberté des autres, tout ce qu'on fait, ça a une conséquence pour les autres. Donc, toujours avoir cette notion de respect.
1: Exactement. Et moi, ce, 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 ce que j'aimerais… C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose que j'ai écrit en gros sur mon tableau, le monde a besoin de nouveaux leaders. C'est qu'est-ce que vous voulez voir actuellement Posez votre conscience sur ce que vous faites au quotidien. Et dites-vous que si le monde était à l'image de ce que vous faites au quotidien, vous seriez heureux. Pensez ouais. comme ça. Pour moi, c'est ça aussi, euh, être responsable. être. Euh, je ne parle même pas, je parle même pas de, de vouloir impacter le monde, de vouloir euh, être altruiste, etc., Il y a des personnes qui qui sont connectées à ça, des personnes qui ont juste envie d'être bien dans leur vie. OK. Mais dites-vous juste que si le monde était à l'image de ce que vous faites au quotidien, est-ce que vous estimez que euh, ce serait un monde génial Si c'est le cas, foncez. Si ce n'est pas le cas, sachez vous remettre en question pour pouvoir euh, améliorer votre comportement. Parce que pour moi, c'est ça… qu'on parle de leadership pour des entrepreneurs ou, ou qu'on parle de souveraineté sur sa vie et de liberté dans ses choix, etc., c'est avant tout incarner ce qu'on veut voir. Euh, de dire aux personnes, « Ouais, ce serait bien si les gens faisaient ça, si on était comme ça. Ok, mais est-ce que toi, tu le fais ?» C'est ça. « Tu ne le fais pas, je ne t'écoute pas, en fait. Mm. Ça ne m'intéresse pas. » Parce qu'on on peut tous être plein de fables. Il y a plein de fables, <rire> plein d'histoires. J'ai une bibliothèque pleine de livres, des fables, j'en connais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu fais est-ce que tu le fais aujourd'hui Est-ce que tu l'incarnes Point. Tu parles de leadership, est-ce qu'aujourd'hui tu prends ta place de leader Oui ou non Oui, super, continue. Non bah, Arrête de parler de leadership ou prends cette, po- cette posture. Travaille. Je suis peut-être un peu radical, mais, mais à un moment, c'est important d'incarner euh, ce qu'on dit et d'être à l'image de, de ce qu'on veut voir en fait.
0: Bah, c'est ça, c'est comme disait Grandi, hein, Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Exactement. Et, et, ce changement, on a une opportunité aujourd'hui de tous l'incarner à nos échelles. Euh, et vous avez ce pouvoir. Et c'est vraiment le truc que j'ai dit au tout début du confinement. J'avais fait une vidéo dessus. Et j'ai dit, bah, et là, c'est peut-être l'opportunité de prendre votre place de leader. Et yes. j'ai toujours ce fantasme un peu des, des Avengers. On a tous nos pouvoirs. <rire> et chacun ah. prend sa place. Il a tous son, chacun a son univers. On, on évolue dedans. Et après, on se rassemble et on fait un truc ensemble. Pour aller pense... défoncer Thanos qui nous a envoyé un virus là. <rire> Mais tu vois je pense qu'on se rejoint Vraiment encore sur, sur cette vision Parce que moi c'est
1: clairement un truc qui m'anime C'est euh, pareil je vois euh, Tous mes clients euh, comme, comme des personnes bah Moi je, je les appelle les extraordinaires Mais comme des personnes extraordinaires Qui ont un talent, qui ont un don, qui ont un pouvoir Et, euh, et si on incarne pleinement Qui on est dans notre singularité Mais c'est juste génial quoi. Je, J'aimais bien le la, elle est, alors C'est très drôle mais une série, une série euh, anglaise Qui s'appelait The Misfits Très décalé, mais il euh, y en a qui avaient des pouvoirs euh, bizarres, euh, <rire> euh, mais, mais c'était, c'était super drôle. Mais, mais ouais, on est unique, on a une singularité et euh, quel meilleur moment qu'un moment où on est confiné, où on est face à nous-mêmes pour regarder à l'intérieur ce qu'on a, qu'est-ce qu'on veut voir, qu'est-ce qu'on veut faire et y aller pleinement. Moi, ce qui m'intéresse, franchement, c'est une vision qui est purement, purement égoïste et pourtant elle est ultra altruiste. C'est que tous les gens autour de moi soient heureux, juste pour pas être entouré de cons et juste pour euh, être joyeux <rire> sort, et de voir que des gens heureux. C'est égoïste et en même temps super altruiste. Donc euh, je souhaite le bonheur de, de, que tout le monde soit hyper heureux et ça veut dire euh, être soi-même, être soi-même, vivre à, 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 à fond qui on est, euh, sans regrets, sans, enfin euh, voilà, sans en sortant des conditionnements quoi.
0: C'est ça, et puis profiter aussi de ce moment, voilà, on est... Après, je pense que nous, on est déjà vraiment dans une beaucoup dans l'action, l'action, l'action. Mais on a aussi beaucoup une phase d'apprentissage et euh, on n'est pas là pour aussi culpabiliser, pour vous dire euh, maintenant, il faut que vous soyez comme des machines à, à prendre le leadership, à faire des vidéos, tout ça. Si vous y êtes, c'est le moment, mais chaque chacun a son rythme et aussi prendre votre leadership, ça peut être de se dire maintenant, je prends ma vie en main, je me remets en question, je me forme, je développe des compétences, je suis les lives de Johan, euh, je suis aussi Khan, je suis tous <rire> les les, les je sais pas, enfin je pense qu'on est quand même à notre échelle des leaders, j'espère en tout cas. Mais euh, voilà, de, 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 de continuer à vous former, d'apprendre, de suivre ces contenus, euh, de vous, de, 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 de Voilà, de, de. C'est le moment. Moi je sais que par exemple, ce, ce confinement, euh, puisqu'on parle de parfois ce on met des projets de côté et moi, je suis le premier aussi à le faire. J'ai repris beaucoup la lecture, euh, mais vraiment à fond. C'est-à-dire que ouais. j'avais mis un peu de côté, là, je m'y suis remis à fond, euh, au-delà de tous ces projets. Donc, si vous avez ces petits trucs aussi que, que vous avez mis de côté, prendre le leadership, ça peut être aussi à votre échelle de me dire, bon, j'ai mis ça de côté, maintenant, je le reprends. Et, et le fait aussi d'être occupé, si on revient sur le sujet initial, on va finir peut-être dessus, euh, le fait de vous occuper l'esprit sur du constructif, de la création, du leadership, ça vous focus beaucoup moins sur ce qui va pas et ce qui peut arriver Exactement. de mal et moins votre Exactement. cerveau enfin plus on est occupé mon souci mon mange on évite de grignoter mon se fait du souci enfin tout votre esprit votre corps vous remercie donc voilà prenez vraiment yes. soin de vous de vos proches prenez ce leadership aussi à la maison pensez qu'on des familles et tout bah c'est le moment là, de les de les porter de, d'aider les enfants euh, voilà je sais que c'est pas évident mais dans leurs études on fera un live avec, justement sur les enfants euh, d'aider aussi euh, votre femme, votre conjoint, euh, vos, votre entourage, vos grands-parents, parents, euh, etc. Je crois que le leadership, il est aussi à la maison. Donc voilà, tout ça, en fait, s'applique ouais. dans tous les champs de votre vie. Et moi, ça m'intéresse que... Pour ceux qui sont encore là, bah, dites-moi hein, s'il n'y a pas eu beaucoup de réactions, mais vous, euh, voilà, si vous pouvez prendre un engagement sur... Euh, le en, en termes de leadership, quelle va être votre contribution là Votre contribution des... Qui va commencer maintenant vos premières actions de contribution, ça m'intéresse. Vous le direz dans le petit dans le petit chat et euh, et Can euh, bah justement pour finir, est-ce que euh, toi t'as ça va être quoi ton justement ta 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 contribution dans ce Ce changement, bah, moi je n'aime pas dire crise, j'aime dire euh, évolution et changement (rire) Deux choses parce que j'ai justement un coaching qui
1: commence dans 4 minutes avec des clients (rire) Euh, Mais c'est continuer à faire ce que je fais, le faire avec toujours autant de passion, autant de détermination Inspirer les personnes à être la meilleure version d'elles-mêmes C'est une expression, je ne suis pas toujours ok avec elle parce qu'on peut toujours se dire que la meilleure version c'est maintenant, c'est dans le présent Mais en tout cas à la hauteur de vos standards euh, de, de, de ce que vous estimez être vos standards les plus élevés, de vous-même, dans votre, dans votre comportement, dans, dans, dans ce que vous voulez créer en fait, dans le monde. Et je dirais qu'il n'y a pas de petites actions. En fait. euh, commencez à faire, commencez à, à, à tout simplement prendre la posture que, encore une fois, que vous aimeriez, euh, 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 que vous aimeriez voir. Et, et être un leader, ce n'est pas être un chef, c'est pas tout être fait. devant, c'est tout simplement incarner ce que vous voulez voir arriver et que les personnes se disent Ok, cette personne, elle le fait, moi aussi je vais le faire et ça me donne envie de le faire. Et c'est de montrer l'exemple, entre guillemets, en, en incarnant tout simplement euh, la version la plus élevée de vous-même, en tant que conscience, en tant qu'être conscient, en, dans vos actes, euh, dans vos paroles, etc. Voilà. Et, et encore une fois, il n'y a pas de petite action. Si aujourd'hui, pour vous, être un leader, c'est. Euh, euh, peut-être auprès de votre audience vous dites ben voilà je vais rassembler quelques infos qui peuvent vous aider que j'ai trouvé sur internet, j'ai rassemblé, j'ai pris trucs et vous apporter de la valeur c'est par par l'initiative,
0: c'est vraiment c'est ça le leadership ça commence par l'initiative c'est quelle ça. qu'elle soit prenez l'initiative et c'est ça qui va bon, ouais. en tout cas merci beaucoup euh, et puis euh, moi je vais, je vais finir en disant bah, de continuer à kiffer le game et de l'élever au maximum de level up <rire> continuer. et puis merci à vous donc euh, n'hésitez pas à vous abonner euh, à la chaîne YouTube pour les prochains lives euh, pour suivre tout ça et euh, bah, merci à toi Can euh, bah, merci à toi euh, où est-ce qu'on tu te retrouve peux... euh, on peut me retrouver le meilleur moyen pour être au con- au
1: contact, en contact avec moi c'est sur euh, Facebook vous cherchez Can CanMind Gentleman Motivateur, ou euh, sur, euh, sur Instagram
0: Ok voilà. super, bah, merci à toi euh, Je vous souhaite une excellente soirée Nous, On va vous laisser, demain je serai pas en live Je ferai un live avec mes clients qui sera en, en huis clos <rire> yes. Et on se retrouve très très vite Donc voilà, bah, merci à vous À très vite Et encore, merci, merci à toi Joanne. Et puis euh, moi je vous dis à très bientôt, Ciao. ciao